0: Mým dnešním hostem je Oliver Pekník. Oliver je trenér a provozuje tělocvičnu Iron Will Training v brněnské Nové Zbrojovce. S Oliverem se znám už dlouhou dobu, skrz našeho společného známého Martina Janiše, kterého jste mohli v podcastu slyšet taky. Nahrát rozhovor s Oliverem jsem chtěl už pár let zpátky, v podstatě v úplných začátcích podcastu, ale nikdy jsme to nedali dohromady, nebyla příležitost ale příležitost, pokud to tak má být, se samozřejmě ukáže a ukázala se teď. A sedli jsme si na příjemné skoro dvě hodiny povídání o silovém tréninku, o tréninku obecně, o životě, o spoustě věcí. Rozhovor mi zkrátka uběhl velmi rychle a velmi příjemně a myslím si, že to samé bude platit i pro vás. Takže si ho užijte, já už mlčím a tohle je Oliver Pekník. Ok, dobré, takže první věc, co jsem chtěl vidět protože když jsem přišel tady k tak úplně říkám wow, to je fakt hustý. Takže jak ses dostal sem do těchto prostorů a jak ses dostal od uh, vlastně člověka, který se zajímá o pohyb a byli jsme spolu na Fighting Monkey k tomu, že seš strašně obrovský.
1: <laughs> o, oh, dobré. Jako, jak dlouhou odpověď chceš? Hele, máme čas. Dobré. Um... Začal by som teda od toho Fighting Monkey. Protože a vlastně tam nějak Martinovi Janišovi, kterého obojí ja poznáme, tak jsem se dostal vlastně k tréninkům jako takým, k tréninkům, k má nějakým způsobem veden tak, aby má živili, alebo aby som prosím robil nějakou profesi už. Takže tam som vlastne začal a Martin se hodně specializoval v tom období, jak na budovanie síly, s kettlebelly, strongfors a podobné věci, tak na rozvoj pohybových věcí. A potom vlastně nějakým způsobem jsem si jsem zjistil, že moc to nerozumiem, nerozumím, nevím ako v tom programovat, nevím ako a ty ľudí posouvat ďalej, protože jsem se dokázal poměrně rýchlo, někam niekam dostať, ale nevěděl jsem, čo ďalej, protože asi mi chýbala aj samotný rozvoj dlhodobejšia skúsenosť v, čo sa týka toho pohybu. A nechápal jsem úplně. Tak jsem se rozhodl, že vlastně se vrátím zpátky do brna. Doštudujem si vysokou školu jak toho bakalára, tak magistra. A vlastně tam jsem spoznal spolužiakov, s kterými vlastně nějakým způsobem jsme rozbíhali jejich projekt a potom covid, mm-hmm. kde vlastně jsme museli úplně prestať. že. A tam jsme si uvedomili, že jako asi bude lepší, když nějakým způsobem se rozdělíme a budem si budovat vlastně nějakým způsobem vlastní cestu. No a když já ja jsem od jak v podstatě rád jezdil na bajku a v několika 5 letech dozadu, myslím, velmi intenzivně jsem začal jezdit enduro. A samozřejmě kondičně jsem jezdil z cestu nebo gravel, tak právě tu na okolo s Svatky som chodil právě okolo um, no, staré zbrojovky a mal jsem hrozně rád ten industriální priestor. Mně se to vždycky prostě, jak ty Jimmy, ty americké věže v těch velkých halách, mm-hmm. vybavení a veľa priestoru, prostě taký, taký ten surový štý, styl. Nikdy se nemá rád úplně nadšenčané na Jimmy, právě mě bavil ta surovost. No a právě to, kvůli t- tomuto uh, areálu jsem si vybral tu cestu na tom kole a jedného dne jsem vyšel prostě počas COVIDu a pozorám, že ty kokshow jako... Čovieko... Z těch zábran, čo tam boli, tak je tam něco otvorené a jsou tam rampy. Tak jsem se tam přišel podívat a vidím nová budova, dětské v plážový volejbal, basketbalové hřisko. A když já ja jsem půl roka studoval v Dánsku, tak jsem cítil, že wow, mm-hmm. ta esencia, vieš, ja, tá, ja. Tá, tá, tá moderná, ten moderní priestor, máš novou budovu, na které jsou hrdzavé plechy. Yes. Tak má to takový docela moderní vibe celkově ten prostor, no. Takže něma to uchvátilo a zhodou konečně jsem si v tom období založil úplně do srandy LinkedIn. Mm-hmm. Pre Pretender LinkedIn asi úplně není, a nějakým způsobem nějak adekvátní. Ale hovorím si, je to nová platforma, ta nová platforma, tak se pozrem, jakože, co to je, co to je zač. Ale neuveríš to. Já ja jsem Hned potom, jak jsem se vrátil, jsem ja to mal až tak týžden založené, ale neotvoril jsem to, protože jako to až tak nezajímalo. Mm-hmm. A došel jsem domů z toho výjazdu, potom, tom, co jsem si tento areál prošel. A jen tak, prostě jsem si nagal, že otevřu LinkedIn. Miroslav Pekník, Bulldozer, otvárame novou zborovku. A hovorím si, týkrát se tak. Já ja jsem, prvé, dneska jsem tam išiel okolo, viděl jsem to naživo, za druhé, otevřel jsem si aplikaci, o které jsem nič nevěděl, vyskočil tam na mě typek, který jsem volal úplně stejně jak já, ja, který prezentuje tuto budovu. Hovorím, to nemůže být náhoda. Tak jsem so, so mu napísal, že mám zaujímat nějaký priestor, tak uh, nevyšlo to úplně tak podle mých představ, jak jsem chcel vlastně v tých industriálních obrovských halách, ale ponúkol mi právě tento gym, který měl nějakých 100 metrů užitného priestoru plus už nějaké zázemí za nějakých podmínek. Udělal som, ok, tak je teraz červené česl, pokovídajím, um, nechcem už trénovať ho, v podkroví so, na čierno, že ho, svojich svojich klientov. Tak to skúsim a prostě zoberem to jako štartovací, štartovací, štartovací místo. A mať čas si postupně dokupit vybaveně a postupně zlepšiť ten priestor a potom prostě si veci zoberem a půjdeme do nějakého lepšího většího priestoru. Ale tak nějakým způsobem se mi to zapáčilo, našel jsem tam tu nějakou komunikaci jak s firmami naokolo. Zjistil jsem, že to mám kopec známých, plus jako ta lokalita, ako taká, mi hrozně vyhovuje. Uh-huh. A přišla možnost rozšířit to. Tak jsem vlastně se rozšířil. Ale nedopovedal jsem to. Vlastně jak jsem byl v, v tom Dánsku a jsem na tu druhou otázku. Jak jsem byl v tom Dánsku, tak som tam riešil, byl jsem tam jako na vzdělávám program, který se zaměřoval na crossfit. Uh-huh. A vtedy jsem zjistil tam, že wow, a tréning může být strukturalizovaný. Může periodizáciu, uh-huh. může prostě vyzerat, může mať hlavu a patu. Mal by si sa najskôr naučiť základ, postupne budovať silu a potom môžu do crossfitu. Uh-huh. Ja som si myslel, že toto je crossfit. Vieš, že naučiť ťa ťahať, naučiť ťa, naučiť ťa Fakt ako, vyšli sme absolútne od základu, spieranie, a, trojboj a nejaké ako, pohybové veci, čo sa týka gymnastických prvků. Potom jsem jsem jak jsem se vrátil sem a zjistil jsem, že se děje jsem velmi opatrně. Teď našla. <laughs> ne, jako myslím, že se to už jako zlepšilo, ale když jsem viděl, co se tu dělo, to kolko to je. 7-8 roků. Mm-hmm. Tak jsem byl velmi zrozený. A, co se jako československého okresu týkalo. Dneska vďaka Bohu, že jako je tu viaz lidí, ale stále jako vidíš, že kvantita převyšuje kvalitu. A tam by jsem už nezaběhal. A vtedy té jsem si povedal, že OK, je to zajímavý koncept. jako ta síla baví a to a chci studovat chcem dalej, ale jsem vtedy se spojil s Martinom, tak vlastně jsem pracoval na dvou cestách. zkoušel mm-hmm. jsem stále jsem poločou zkušenost to je nič. takže zkoušel jsem tu silu, zkoušel jsem ten pohyb. No a vlastně potom, som, jak jsem zvrhl té školy, tak jsem no, si na magistrovi na kondičnom tenérstve jsem našel to že aha, tak ten trénink má nějaké vědecké podložení. Toto musím smeknout před doktorem Cackou, který nás se to všechno učil a vlastně ukázal mi to, že může to mít hlavu a patu a může ten trénink nějakým způsobem vyzerať. Že fakt absolutně perfektní teoretik, mm-hmm. velmi dobře má zmachnout teorii, co se týká silového tréninku a všech aspektů okolo. A naštěstí nejenže má teorii, ale má i dobré kontakty. Takže nám tam volal expertů a odborníků z, z Česka a Slovenska a měl som možnost se s to lidmi stretnúť, bavit a vtedy jsem si povedal, že okay, asi tomu začínám rozumieť a idem viac do hlubky Takže jsem se rozhodl, že prostě idem viac do hlubky a začal som poriadne zdvíhat váhy a zistil som, že ako, okay, to, že som mal na začiatku nějaké 3 roky hodne intenzívnych ako, pohybových vecí, mi dali perfektný základ k tomu, aby som mohol robiť silové veci. A keď sa ne- nehybejš úplne ako ignorantsky v silom tréningu, tak vlastne si dokážeš tieto ability stále udržať mm-hmm. a iba ich podporuješ tým, že silneješ. Nehovorím, že jsem už tak vláčený a tak jako uvolněný, jak jsem byl kedysi. Ten silový trénink má samozřejmě svoje limitácie. ale prostě je, jeho adaptace je, že tuhneš tvrdneš. přizpůsobuje se tím těžkým váhám, které zdvíháš. Ale stále musím povědět, že vlastně je to kolko? Více no, než os- 2013. 10 roků. Mm-hmm. 10 rokov A já ja se každý rok tím lepší. Mm-hmm. Nemám bolestí. Jak hrbatá kolie, prostě nic standardní věcí,če už lidě v 30 jako a i sportovci, tak mě se. myslím si, že v tomu, že som, že k tomu přestupujem vědomě zodpovědně a mám som perfektný základ v tomu. Dobře, možná že i ten má na, má, um, na tom podíle karate. Které jsem to 15 rokov před Tak uh, ten základ toho pohybu plus ta síla mám tom odvědlo, že má to smysl, Čiže vlastně i teraz to, čemu se já ja věnuji, tak je primárně silový rozvoj. Nehovorím specifický, může být specifický, nemusí být specifický, ale stále tam chce má ten aspekt toho, že ten člověk by se mal vědět hýbat, mal by se hlavně vědět cítit, mal by vědět nějakým způsobem vnímat to svoje vlastné tělo.
0: Kdybych to vzal konkrétně, tady tu věc, tak jak to přenášíš do toho tréninku, když se toho přijde nový člověk uh-huh. a řekne: "Hele, chci zdvihat Randály, nebo chci být fakt velký, tak co je ta pohybová
1: průprava, skrz kterou ho protahneš V prvom si vždycky musíme stanovit, co je jeho cílom. Pokud je jeho cílom zdvíhat rakety, iba bez hlavo tak jdeme. To je těžké, protože ku mě už chodí lidé, kteří viac přemýšlejí nad tím dlouhodobějším aspektem. Mm-hmm. Ale kdyby přišel teraz hlavně, že prostě chce se naučit jako zdvíhat, Možno, že by som povedal to, že oh, záleží samozřejmě v jakom je stádiu, ale asi by som povedal, hej, pokiaľ fakt chceš ako ísť na svetovú úroveň, alebo vysokú úroveň, najdeš si možno fakt človeka, ktorý sa specia- specializuje iba na trojboje. Pokiaľ mm-hmm. chceš fakt ako zavodiť, chceš fakt ako byť špička, pretože ja tam stále chcem vidieť to zdravie, chcem tam vidieť za tým ten... Mm-hmm. Mm, to, že to můžeš robiť aj za ďalší 15 rokov. Uh-huh. Já ja viem, že jsou tu trenery, prostě sa špecializujú iba na to, aby si za dva roky zdvihla rakety a je mu jedno úplne, aj tebe, a klientovi, aj jedno, jaké to bude následky. Hlavne, že budeš bude rakety. Takže jak ja k tomu přistupuji? v proráde spravím nějakou diagnostiku, zistím, ako je na tom. Pozriem se na jeho pohybové vzory tých silových prvků a potom k tomu pristupujeme. Keď vidím, že ten člověk sa dobre vie hýbať, má to pod kontrolou, nemáme problém a ideme prostě nějakou periodizaci súľovú. Záleží, aké má skúsenosti. Buď ho to učím od začiatku, úplný nějaký základ, um, 5x5, Wendler a tak ďalej. Potom prechádzame postupně na nějaké uh, periodizácie, jako sú. Uh, Většinou dosť často sa vždycky spadnem k tomu, že se dostaneme do konjugovanej periodizácie protože tam trénuješ všechny ability zároveň a minimalizuješ riziko přeťažení. Uh-huh. Takže pro mě toto je vždycky taký ten benchmark toho, že okay, v, toto 90%, pokud potřebujeme nutně nějakým způsobem um, něco zvýšit, něco zlepšit, tak samozřejmě z toho můžeme vyskočit, zaměřit se na ten konkrétní cíl jinými metodami, ale by ten, ten programing vždycky vyplývá z toho, aký aktuální plán kde jsme teraz, kam se chceme dostať a čo, čo aktuálně riešime. Uh-huh. Co je koneguovaná periodizace? <laughs> je to periodizácia, kde zároveň rozvíjaš silu, power, hypertrofiu. Tieto tři metódy hlavných cvikov se stále točia v rámci jedného týždňa. Uh-huh. Môžeš to rozdělit. záleží od toho samozřejmě kolik máš tréningov v týždni, co si schopný otrénovať ale a ten primární cíl je maximální úsilí, dynamické úsilí, opakovací metody. Uh-huh. To znamená, že v každém tom, to zjednoduším, máš dreb bench, deadlift, a v pondělok DREP, maximální úsilí, bench, dynamické úsilí, deadlift, opakované metody. Uh-huh. Maximální úsilí, jednáš až 5 opakovaní, zvyšuje sílu. dynamické úsilí... Pracuješ na výbušnosti, na power. či chceš poč- nejaký počet opakovaní s maximálnou razanciou. Mm-hmm. Výbušnosť. A, a metoda opakování buduješ opakovania. Ľahšia váha a jdeš 10 opakovaní, 12, 15. Čo, mm-hmm. čo potrebuješ. A vlastně teraz máš Dreadback Redlift a maximálne úsilie dynamické a opakovacie. Ty tri ostávajú stejné a ty iba v každém tom tréningu meníš to poradie. Mm-hmm. Hey, bench, naselený tréning, ideš trebars deadlift. Maximálne úsilie, uh, drep, dy, uh, dynamické, bench, opakovací metoda. Piatok, zase si to prehodíš. A samozrejme, k tomu dávaš nejaké asistenčné cviky a doplnkové cviky na základě toho, na čo, na čo, čo potrebuješ rozvíjať. Mm-hmm.
0: A jako má výhodu tady ta metoda, vlastně dělá všechny věci jednom. Mm-hmm, je to... mm-hmm.
1: Výhodou je to, že vlastně dokážeš tam regulovat tu intenzitu. Tím, že přece a deadlift jsou velmi náročné cviky mm-hmm. a dokážeš tím, že vlastně každý trénink pracuješ s týmito, a s týmito technikami, tak ani jeden trénink v jednom týždni není. Náročný na, jednu pohybovú, na ten jeden pohybový vzor. Uh-huh. Tým pádom dokážeš v trebar, v ten, ten drep v pondělok preťažiť velmi silovo. Zároveň máš dva dní potom do nějakou regeneráciu, kde, kde si schopný odpočinúť a potom ideš tu výbušnost. Uh-huh. Ale už ho, už ho potom viac ne, 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 netrenuješ. Máš tam zopár opak- zo sérií, zopár opakovaní a tam to končí. A potom v piatok máš zase nějaké opakovania. Čiže ideš 3-4 série... Velký počet opakování. Tím pádem, vlastně, um, ta adaptácia je plynulá a dokážeš t- velmi postupně se dostávat z- v rámci dlouhodobého hlediska někam vyšší.
2: Uh-huh.
1: Za prvé, zlepšuješ neustále techniku, protože trika t- týdní máš jeden pohybový vzor. Uh-huh. T- uh, záleží, jak hluboko chceme jít, protože můžeš tam. Uh, je, Její výhodou je, že můžeš tam strašně veľa věcí měnit. Můžeš měnit jak právě intenzity, můžeš měnit uh, tak vybavení. Uh-huh. Proto já ja velmi rád používám specializované um, osy, protože už i ta změna uh, v rámci té osy, v rámci daného týdne, na tom jednom cviku, ti spraví odlišný... Um, Trainingový stimul, jo. Presne tak. Tím pádem pracuješ v jiných uhloch a ti už zase trošičku jinak ten, ten, ten pohyb trénuješ. Ale stále vlastně robíš drip, ale hmm. dokážeš ho robit v hrozně vla um, možnosti a variantách. Hmm. A tím se v podstatě i vyhneš
0: takový ty stagnaci, kdy vlastně jedeš lineární periodizaci pořád nahoru a v určitou chvíli už bys musel předávat strašně malý inkrementy váhy, anebo změnit cvik? Ale když změníš trochu to naložení, tak to může být způsob, jak přidat tu variabilitu do tréninku. jsem tak. OK, super. Jinak potkáč se pohledy do hloubky, takže úplně v pohodě. Můžeš. Právě jsem zjistil, že
1: uh, se velice rychle zavředneme do specifických témat. Já se na tebe občas pozrím a vidím, že oh, už jde moc hluboko.
0: <laughs> ne, ne, ne. Já jsem... Pro mě třeba tohle to bude škola, protože já mám nějaký zázemí v silovém tréninku, ale absolutně ne takový jako ty. Takže pro mě tohle to bude hodně uh, přínosný díl uh-huh. sám pro sebe, protože se tě chci právě vyptat na takovýhle věci. Jedna věc, která mě zajímá teďka, když jsme se o tom bavili, uh, když máš trénink dynamiky, tak nějakým způsobem uh, posuzuješ, že se ty lidi jsou na to ready? Protože vím, že je víc uh, škol uvažování ohledně tohohle. Někdo říká, že lidi by neměli jezdit uh, rychlý pohyby, dokud nemají nějaký silový základ. Někdo zase říká, že ta rychlost sama může s lehkými váhama budovat ten silový základ. Jak ty se na to díváš?
1: Povím, povím velmi nepopulárnou odpověď a to záleží. A záleží na tom, proto si. A já ja toho člověka vždycky vidím od začátku nějakým základem, aby som viděl. V rámci prvého měsíce, já chci, zase měsíc může být v športě strašně dlouhé období,
2: uh-huh.
1: ale já ja i už dopředu hovorím, a či už se bavíme se so športovcami, nebo s bežným člověkem. Já ja si představuji naši spolupráci na dlhodobějším základě, uh-huh. protože vlastně já ja se první tréninky učím. Pozorovat toho člověka. Pozorujem, jakým způsobem premýšľa nad pohybom. Premý, pozorujem, jak, jak premýšľa vůbec sám nad sebou a nad tím tréninkem, jak je schopný sa sústrediť. A na základě toho, jak je schopný udržať třeba tu techniku. Mm-hmm. A zaujímavé prechádzame vlastne, jak robíme aj nějaké pilimetrie, pli, robíme výskoky, odrazy, hody, keď už sme teda u toho, u toho dynamického. A podle tohoto volím progresie a regresie. Hej, začínám nějakým základom Stačí mi nějaký výskok, nějaký zoskok, preskok, stabilita na nohe ale toto vlastně řeším už v rámci té diagnostiky na začátku, Když se pozerám, OK, vidím, um, jak pracuje jeho chodidlo, jak pracuje jeho kotník, jak je schopný kontrolovat koleno, kyčel, v návaznosti na to chrbticu, hlavu, ramena, ruky, jak pracuje jako celok. Když vím, že ten člověk je pohybovo talentovaný, mm-hmm. tak nebojím se ho dať trošku podtlak, tlak, dať mu náročnější věci. Ono dost uh, mi funguje to, že vlastně já si to spájám na základě aj nějakých toho člověka na základě um, neurotransmitterů, mm-hmm. uh, a ti to něčeho hovorí. Uh, jo, je, no
0: vlastně máme neurotransmitery a je teorie, že jsme dominantní vůči některým Výborný, neurotransmiterům.
1: Prostě jsem a tak dále. Tak, tak, tak. A uh, Christian Tibadov uh, na to spravil neurotyping. Uh-huh. A mě extrémně baví si to spájať právě s tímto. Čiže je, ja vidím, že ten člověk prostě jeho baví, že chce, chce je prostě zdvíhat rakety, chce je prostě ten ten vítěz potřebuje uh, nějaký nějaký jako ten potřebuje tu výzvu, tak vtedy vím, že jemu ja musím dát um, ten podnět, aby ten trénink ho bavil. Uh-huh. Jemu ja musím v nějaké části mu musím splnit to, že on mu, na tom tréninku Potřebuje být nejlepší. Mm-hmm. E, to znamená, že když vím, že mu dám nějakou výzvu, potřebujeme si vyskočil, a já nevím, zpravíme si test nějakého skoku do výšky, a dneska vím, že potřebuji, aby si skok, skočil takuto výšku. E, když se to nepodarí, tak ho aspoň motivujeme tím, že OK, nastavím ti box a spravíš to s rozběhem Trebars, alebo něco. Je, že aby tam mal ten drive, aby nějakým způsobem si ukojil to, čeho ho vlastně baví. Mm-hmm. Protože nikoho nebaví nějaký ten stereotyp, alebo prostě... Um, týchto lidí, oni neznesou uh, dlhé tréninky a neznesou furto se do kolečka. Uh-huh. Potřebují nějakou změnu, ale potřebují hlavně nějakou výzvu. Na nich můžeš křičet, na nich můžeš jich ehm um, deho absolutně, a toto je to, co jim motivuje. Uh-huh. Takže s takovýmto člověkem se nebojím, jo? tam to a to to vidí, že ho to baví, on to chce zkoušet, on chce prostě furt něco vjaz a chce prostě si naložit. Jeho musíš brzyt, pokud máš nějaký plán. Na druhé strane třeba sú ľudia, ktorí zase sú absolútni teoretici. Mm-hmm. Oni potrebujú tvoju perfektnú analýzu toho pohybu. Oni si potrebujú v hlave spraviť um, predstavu vizualizaci toho pohybu. Od A do Z úplne. Od mm-hmm. začtočného od zač- od zač- pohybu, od postoja, od nádychu, od jednotlivých ohybov. kotní koleno, kyčel, jak se odrážam, kedy, akou silou. Všetko musíš vysvetliť. Ale ten tento člověk potřebuje třeba týždeň, dva, niekedy měsíce k tomu, aby vedel presne, čo má robiť a potom to začne robiť, ale stále bude o tom pochybovat. A to nebolo dobré, a toto nebolo dobré. Mm-hmm. Na tohoto člověka zase potrebuje že spomaly. vysvětlí, mm-hmm. dať mu priestor, ale keď už sa v něčem nájde, tak mu ten priestor, aby se v tom, v tom zdokonaloval. Čiže zase s týmito lidmi treba z, sme takí konzervatívne ži ideme viac podobné věci, mm-hmm. aby na seba navezovali. Že prostě, ok, trebars, robil si teraz uh, skok do ďalky, a teď to budeme transformovat, já ja nevím. naviažeme na to další skok. alebo budeš robiť rovnaký skok len z jednej nohy. Ale budeš robit skok z jump, z nějakého skoku. He, aby ten základ byl stejný, mm-hmm. oni si to dokázali nějakým způsobem představit. A na základě toho potom budujeme dělat. čiže toto je ťažká otázka a.
0: Jde mi hlavně o to čistě technicky. Je mi jasný, že ta individualita každého člověka tam hraje velkou roli, mm-hmm. ale jestli máš uh, i třeba v rámci toho uh, nějaký standard, že řekneš, OK, umí udělat dobrý kyčelní ohyb, mm-hmm. sice toho tolik nezdvihne, ale umí ten pohyb, tak v tom případě může skákat. Nebo jestli to bereš a, a jako, OK, ano. měl by něco dřepnout, než bude skákat. A...
1: V tomto případě ja vždycky začínám výskokové věci na boxy. Uh-huh. Aby jsme yeah. minimalizovali riziko dopadu. Uh-huh. Ja začínáme tou výbušnou, ale vlastně keď doskakuješ na nějakou výšku, tak vlastně to, jak by si celem poskočil. Uh-huh. Čiže vlastně já ja se snažím minimalizovat, a když chceme jako dať jako nějaký, chcem toho člověka jako rozhýbat, rozkákať, daň mu právě nějakou tu výbušnost. Tak přemýšlím nad tím, jak cviky super pro něho nejméně rizikové. Uh-huh. Hej, aby jsme splnili tu požiadavku toho, že potrebujeme robit dynamické věci, výbušné, ale čo sú jsou ty ktoré které jim najma- mužu nejméně ublížit. Uh-huh. Já ja sa hodně hrám v tréninku s nějakou blbuzdornosťou. Začínám fakt od nějakých tour věcí, které prostě jsou. <laughs> musí se velmi snažit, aby si ich spravil špatně, uh-huh. a potom postupně tím, že se vlastně toto precházaš, tak jdeme na ty na věci. Ale ano, pokud ten člověk chce být dynamický, chce být výbušný jdeme od začátku, protože chcem, aby tam vedel, jak jsem na začátku spoznal, čo je naším cílom. Mm-hmm. A keď, sa chcem, keď chcem, aby sa hýbal, aby mal rychlý úder, aby mal rychlé nohy, aby vedel skákať rýchlo, menit meni, uh, smer pohybu, či už v běhu, v, sk- v skoku, alebo uskočit, zoskočit, hned od začátku tam zapájam. Mm-hmm. Ale robím to tak, aby jsme minimalizovali nějaké potenciální riziko. Mm-hmm. S tím uh, výskokem na Bernu to je super. Přijdem,
0: že spousta lidí si neuvědomuje, že nejhorší část když máš třeba se skok a výskok, tak ten se skok, který je paradoxně strašně jednoduchý, prostě jenom se skočím, tak tam jsou ty největší zatížení na klouby. A Spousta lidí právě třeba nechce vyskakovat na bednu, protože se bojí, ale nemají problém s té bedny se skakovat, což je strašně paradoxní. Když si člověk vezme jak velké velký přetížení tam je, když z té bedny se skočíš, tak ustát to tak, aby to bylo v pohodě. Tak za první je to super silový trénink, ale za druhý potřebuješ nějakou
1: techniku a potřebuješ nějakou sílu. No. Tak. Jako drop, jumpy, drop, drop jumpy alebo dev jumpy to fakt robím s lidmi, kteří jsou fakt šikovní, už mají něco za sebou, věnují se nějakému sportu a hlavně mají za sebou silový trénink. Vědí, jak ohýbat jednotlivé končení k tomu, aby minimalizovali to riziko a byli schopni kumulovat tu váhu v svaloch a ne v kolboch. Uh-huh. Že jsou nějakým způsobem jako, uh, schopný se utlmit tu váhu skrz tkaniva, ani skrz pevné struktury. Uh-huh.
0: Proč by měl člověk dělat silový trénink? Ufů. Představ si nějakého skeptika, <laughs> přijde a řekne: Já bych chtěl být zdravý, chtěl bych prostě být ve formě, ale proč bych měl trénovat silově? Proč nemám jít běhat nebo něco takového?
1: Já ja trošku to uh, rozhodně, tu otázku. Záleží, se bavím. Když se bavím s někým, kdo vím, že jako, cítím z něho, že je nadšený, že chce něco zkoušet, tak jako, by se mi tou formou, že prostě chceš být superhrdina. Mm-hmm. pozří se na superhrdinu, jako, jaký jsou obrovský, všichni mají svaly a ten silový trénink jako, vždycky tam je, vždycky zvíjejí rakety, vždycky tlmí rakety. Je, Takže jako, v tomto směru, proč on Pověz mm-hmm. mi jeden důvod, proč si myslíš, že silový trénink ne- není fajn. Na druhou stranu, když máš třeba z typického hajťáka nebo nějakého skeptika, tak tam chceš fakta. Mhm. A ty fakta jsou jednoznačně evidentné a podložené vědecky. A za mě ten nejdůležitější aspekt je tím, že pracuješ s externou váhou, zvyšuješ svou hmotnost voči gravitaci. Tělo se na to adaptuje tím, že... Spevňuje struktury, Spevňuje svaly samozřejmě, šlachy a hlavně kosti. Všetky väzývá. Čož znamená, že ty ako jedinec si odolnější voči gravitácii a voči svetu vonku. Mm-hmm. Čož je aj moje heslo Resilience byť odolný. A víka to z toho, že vlastně a vlastně to, ještě bych jsem se možná radil úplně na začátek, to byl ten důvod, proč jsem začal silovo cvičit. Já ja jsem se čelně zrazil na bajku s autem. Mm-hmm. A proletěl jsem vlastně přes čelné sklo a v té jsem vlastně začal robiť silový trénink kvůli tomu. Keby jsem se na enduru rozsekal, tak aby to tělo jako bylo pevné. A auto bylo na šrot, což se týká jako celé přední části, bicykel byl na já ja jsem si zavolala zachránku, protože jsem ja se vyhýbal opitému typkovi, který na, na bajku išel proti mně a ja už jsem nemá kam hnout. Takže odišel, tak jsem si zavolala sanitku, doktor mě vyšetřil, Povedal mi, že můžete vydržet chvilčku na tom kresle? vyšel von, vrátil se zpět. Víte mi říct, jak to je možné, že to auto vyzerá tak vyzerá, ten bicykl vyzerá tak vyzerá a vy máte roztrhaný akorát? A tady jsem si řekla, ja že OK, ten silový trénink asi funguje. Že toto je z praxe můj vlastní případ, když jsem si pověděl, že OK, toto je, stojí to za to. Mm-hmm. Takže fyzicky prostě zvětšuješ svoji odolnost? Odolnost. Odolnost je první věc, kterou já hledám v rámci silového tréninku. Mm-hmm. Jaký další věci by tam byly, co se týče třeba hormonů a tak? Jsi <laughs> chlap. A <laughs> k chlapa si viac chlap. A k ženu. Si více v pohodě. Si si více sama sebou. Hmm. Hormonální rovnováha, uh, práca srdce, kardiovaskulárního systému, blood flow celkový. To je, to jsou za mě věci, které v rámci toho silového tréninku hrozně ukážu, ako to telo by mohlo fungovať. A stačí stačí chvíľočka. stačí se naučit základné pohybové vzory, a zjistí, že vlastně ráno dobře. když no, možná tam být samozřejmě nějaké namožení, nějaké svalovice. Ale zjistí, že aha, mi se večer chtělo víc spať. Mm-hmm. Dobře se mi spalo a ráno se cítím dobře. Nejsem nesom jak blato, cítím se taky, že OK, pojďme něco robiť. Čiže vlastně i v rámci té regulace toho nějakého církaďného rytmu ten, ten silový trénink má, má, má velký účinok. že v tomto směru já ja nikdy nerad ten silový trénink nešpecifikujem jako na, na jednotlivé části, ale jako celok. Vlastně i celý můj přístup jako tréningu je jako celků. Ja taký holistický přístup. Takže já ja nerad jednotlivé věci, ale snažím se to vysvětlit jako těch příkladů, které jsou, z praxe významné, ja aby ten člověk a uh, se věc dostal do toho, že, aha, okay, tak beru i toto, můžeme z toho matit benefity. Mm-hmm.
0: Jestli mně přijde strašně dobrý na síle, že pro člověka, který třeba chce dělat minimum pohybu, mm-hmm. tak je to nejvíc muziky za nejméně peněz. Když si vezmeš, kolik času věnuješ silovému tréninku, dejme tomu třikrát týdně, hodinku A věnoval bys to něčemu jinému, tak mi přijde, že ten silový trénink má strašně moc benefitů oproti jiným věcem. Jo, Můžeš se jít projít, což je super, můžeš si jít zaplavat, můžeš si jít zaběhat a všechno to bude mít benefity. A určitě prostě, když se chcete hýbat, tak se hýbejte, jak vás to baví. Ale přijde, mi, že pokud jsi největší jako for the buck, tak ten silový trénink je strašně dobrý. A přijde, mi, že čím je člověk starší, pozoruju to na lidech, který mám já, tak. Čím je člověk
1: starší, tím víc ten silový trénink je důležitý oproti těm ostatním věcem. Absolutně souhlasím. A to si mi teraz krásně nahrál vlastně po té nehodě. Já ja jsem zrovna v tom období počúval podcast Andyho Galpina, nevím, či z něčeho. Vím, vím. Velký fanoušek jsem jeho. On právě hovoril, že pracuje na tom, že sběra biopsie. Mm-hmm. A keďže pracuje s top atletmi primárně silový rychlostní a má ich cez tisíc vzorkou. tak má celkem slušnou už. A testoval Mataveninga, testoval Haftora Bjornsona, testoval Hola, testoval Jusena Bolta. Takže má jako fakt jako tu špičku těch vláken, jaké vlastně může mít z toho silovrchostného športu a taky si myslím, že Michael Felpsa. že má k němu přístup. A On tam zjistil, že vlastně máš v, v, v těle, v oblasti svalů, telieska. tělieska. Mm-hmm. Tělieska slouží k regeneraci, oprave, poškození, po natrhnutí, zlomenině. Těto telieska vlastně substituují a opravují do tělo, A nahrazují tě vá. Oni jsou neurčené, oni se o něj účel, svoje místo na základě toho, co je potřeba. A on zjistil, že vlastně... Títo lidé, kteří už od puberty v podstatě se věnovali nějaké formy siloverychlostného sportu, tak mají velmi znižené množství těchto satelitních satelit- satelit- tělesok. Nemají v dispozici tolik jako běžný člověk, ale mají zmnožené svalové vlákna. Čiže to tělo reagovalo na... Ten sport tím způsobem, že OK, nemám sice poškoděně, ale nestačím s tím, co mám, musím znásobit salové vlakna. Což je vlastně hypertrofie, o které jsme se učili, ale nikdo nikdy jako nevěděl, jak funguje. Mm-hmm. A jednu dobu to dokonce bylo hodně
0: kontroverzní říct, že člověk může mít víc. Svalový vlákno, vždycky se mluvilo o tom,
1: že se to vlákno zvětšuje. Tak, 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 tak. tak. Ono, ale ty se, ty se v škole naučíš to, že vlastně existuje zmnožení, ale i jako klasická sarkoplazmatická hypertrofia, která zvětší ten objem. Ale právě a, v tom období, což už to bude asi 6-7 rokov zpátky, tak on zjistil, že to je hypotéza. Toto si všiml, není to vědick potvrděné, ale všiml si to, zaznamenal tam nějakou takovou informaci. A keďže ja ho veľmi rešpektovím je to člověk na vědě na mieste, kde si myslím, že má byť, rozumie tomu a je to za mňa človek, ktorý je schopný tú vedu podať velmi zrozumiteľným jazykom, tak si hovorím, ok, prečo to nevyskúšať? Mám 20, koľko som mal, 1-2 rokov? Hovorím si, ok. A uh, pardon ešte. Uh, v, zistil, že vlastně on ich testoval právě už okolo 30-ky. A samozřejmě malý mladších. A zistil, že vlastně po tej 30 a těch satelitních budník jak normální člověk, tak športovec má velmi málo už. Takže už se velmi výrazně znižuje ta i schopnost. A právě naopak se šetří k tomu, aby keby v budoucnosti bylo něco potřeba, tak aby uh, mali svoje místo. Až on vlastně tvrdil to, že čím skôr do 30 ho 32 roku myslím, budeš se věnovat silovému sportu, máš šanci, že budeš schopný zmnožit to svalové vlákno. Stále teda, jako by som chcel potrhnúť, že je to hypotéza, ale asi na tom niečo bude, keďže vysledoval, že majú jednoznačně viac svalových vláken títo športovci, než iná uh, skupina ľudí, tí mm-hmm. silo- silové rychlostní. Čiže v som si povedal, že OK, proč to nevyskúšať? Prostě mám teraz 6 rokou, 5 rokou uh, do 30 tak let's go, pojďme na to. A začal som sa venovať práve silovému trojboju, k- Což je za mě jako asi ta největší a možná uh, přijamač k tomu, aby si byl nejsilnější. Mm-hmm. Za mě docela zajímavých pár otázek ohledně tohoto. První věc,
0: co mě napadla k té teorii, mm-hmm. v podstatě uh, může to nas- můžou nastat jako dvě eventuality. Buď jedna z nich je, že ten sport způsobí, že máš víc těch svalových vláken, anebo. Lidé, kteří jsou úspěšní v tom sportu mají víc svalových vláken. To znamená, že ty seš, tíhneš k tomu sportu, budeš v něm úspěšný. Stejný problém nebo ne problém. Ale důvod, proč všechny gymnastky a gymnasti jsou malí, Není to proto, že bys nevyrostl, když děláš gymnastiku, ale protože budeš lepší v gymnastice, když jsi malý. Takže ty vysoké většinou odpadnou, pokud vyloženě nejsou na koni nebo na hrazdě na nějakým nářadí, kde to má smysl. Takže to je jedna zajímavá otázka k tomu, a druhá, pokud to tak je, pokud opravdu ty svalový vlákna se množejí, tak uh, jaká je třeba minimální dávka toho pohybu nebo toho silového tréninku, uh, buď teda v těch rocích, pokud se bavíme o tom, že do těch 30 chceš co nejvíc a pravděpodobně asi ta adaptace nebude, nebude za půl roku a za rok, bude, je to dlouhodobá expozice a jakým způsobem vlastně je to spouštěný. Protože já jsem studoval nedávno hypertrofii jako takovou a jak si říkal, tak je to hodně uh, složitý téma a na to, jak uh, instinktivně to chápem, prostě přijdem do gymu, něco zdviháme a zvětší se nám svaly, tak ty vědecké podklady jsou docela zajímavě uh, složitý a měnící se. V podstatě, co jsem já pochopil, tak nevíme doteď Přesný poměr toho, jak moc působí mechanické zatížení versus uh, hormonální odpověď, versus poškození svalů a tak dále. Takže je to docela zajímavý takhle nad tím uvažovat. A tohle si myslím, že by byla jedna z věcí, které by opět jako pomohly uh, dostat do povědomí, že okay, ten celový trénink fakt může změnit tvůj život a může změnit tvoje tělo obrovským způsobem, mnohem víc, než si uvědomujeme.
1: Já ja by som na tu prvú otázku odpovedal asi príkladom a tým že, tým, že tento test sa robil na športovcoch, ktorí sú už teraz úspešní a patria k tým najsilnejším ľuďom, alebo nejrychlejším, tak není náhoda. A mm-hmm. Treba raz, si vezmeme príklad Ediho Hola, ktorý v 12 rokoch prišiel do posilky a poprvé zdvihol 180 kg na deadlift, alebo 150. Mm-hmm. A v 12 rokoch prvýkrát bez techniky mně to trvalo pol roka, dostat se na 150 kilo. aby som a to že jsem měl dobrou techniku, ale prostě já ja jsem tam nemal tu predispozíciu. Čiže áno, ano, rozhodně títo ľudia musia nějakým způsobem mať už tělo přizpůsobené k tomu, že sú schopní hýbat s nějakými ťažkými predmetmi. To je isté, čo sa týka športov. Musíš mať predispozíciu k tomu, musíš mať, určité, musíš mať svaly pod určitým úhlom optimálne, musíš mať väčší pomer rýchlych svalových vláken než pomalých svalových vláken. Sice tam je nějaká malá kontroverzia, možnosť prepísať ten, to svalové vlákno a to je tak, malý, tak malé percento, že v momente, keď se dostaneš na tú úroveň či už juniorky a potom už obzvlášť seniorov a ďalej, 18, 18 vyššie, tak všetci trénujú plus minus dneska už stejně. Takže tam rozhodujú už, kde sme, tie predispozície. Uh-huh. To, s čím si prichádzaš do toho športu. Dobře, ano, um, tvrdá práce, vie poraziť talent, ale zase, uh, keď máme dvoch stejně makajúcich lidí, s rovnakou výživou, s rovnakým spánkom, s rovnakými všetkými regeneráčnými prostriedkami, s rovnakým zápalom, tak vyhrá ten, ktorý je k tomu lepšie prispôsobený či uh-huh. už má optimálnější výšku na ten sport, lepší pákové poměry, lepší poměry končatin, lepší upnuté svaly v určitém uhle, určitě bude mít benefit ten, který má k tomu lepší tělo,
2: uh-huh.
1: když budeme mít stejný trénink. A to se bavíme o té špičce. A tím pádem my, co můžeme robiť když víme, že nejsme títo nejlepší lidé, protože asi bychom byli už někde jinde, kdybychom k tomu měli takovéto predispozice tak se můžeme snažit dělat, a víme, že ty efekty toho silového tréninku také jsou, um, Či už je to hypertrofia, jak sarkoplazmatická, sarkoplazmatická tak miofibrilárna, miofibri, mm-hmm. znoženě těch svalových vláken, tak vlastně nám to může být jedno, my nikdy nepojdeme na biopsi, abychom zjistili, jaký je jeden pomer svalové, alebo jaké, jaké množstvo těch svalových vláken máme. Ale můžeme věřit tomu, protože víme, že to je podložené, aby abychom to zlepšili. Uh-huh. Aby jsme prostě byli větší, silnější, rychlejší, lepší. Ten efekt tam je. A co se týká i té hypertrofie, zase. Uh, každých 5, možno 10 roků přijde absolutní revoluce v hypertrofickém tréninku. German Volume. 10x10. Pojď. A toto je rozhodně tu, tu, tu hypertrofiu, ten narasfalový dá. teraz mechanické preťaženie, teraz uh, čas pod zaťažením. Mm, ako, toto všechno jsou nástroje. Které ty by si si mal vyskúšať. Mm-hmm. Ty by si mal prejsť celým tým spektrom a zjistit, čo ti vyhovuje. Ale zase, by to, může to fungovat v náväznosti. protože zase, ty sa venuješ nejakému, já ja nevím, pracuješ třeba na tempe. Uh, time, čas, time under tension, ta, čas pod zaťažením. A zistiš, aha, idem pomaličky, kontrolujem si to, vnímám, čo se tam děje, ale ty nepracuješ len na čase pod zaťažením. Ty pracuješ zároveň nad uh, mind-muscle connection. Mm-hmm. Hej, čiže za mňa neexistuje ta najlepšia metoda. Je super ich striedať, je super sa počas toho učiť, spájať si to a postupne s tým pracovať a zlepšovať sa. To isté, že uh, ja som za posledných 5, no ani nie 5, 4 roky, 5, necelých 5 rokov uh, nabral 35 kg. A to nebolo takto. To nebylo, že som robil tuto věc a táto zaručení, jako díka něj mám, prostě o 35 kg viacej. To bylo konštantné učení se, sledování sa. to isté, Písal jsem si tréninky na základě nějakých informací. Já ja jsem nevěděl, či to bude mít ten účinok. ale zkoušel jsem. Zkoušel jsem a učil jsem sa v procese. A teraz vím, že vlastně... OK, jakože ano, některé typy tréningov ti môžu velmi výrazně a rychlo zvýšit silu, ale jak jsem se potom cítil? Takto, stiahnutý, mm-hmm. víš? Cítíš, že OK, zvýšil jsem silu velmi výrazně a výrazne. zlepšil jsem se v nějakém lištění trebars, ale je to to, co potřebuji? som teraz časnější, ano, mám zapísané číslo, ale teraz po, se potřebuji rozhýbat nějakým způsobem, potřebuji se věnovat nějakému dalšímu aspektu a ta síla trošičku klesne. Ale už tam mám to číslo, dobře, já ja jsem uspokojený, a to ego sa nějakým způsobem dá do cajku, ale ne, nebude to na furt. Zase, já ja nejsem uh, profesionální trojbojár a jsem člověk, ho baví toto zkoušet a hledat, objevovať, testovat. Takže asi keby som prispravoval športovcov na uh, súťaže pravidelne z dlhodobého hľadiska, tak mám iný, iný pohľad na vec. Ale tým, že jako ja mám 85% ľudí, v podstate bežnú klientelu, uh, bežných ľudí, general population, z toho 15% uh, nějaký reprezentanti, volejbal, uh, akvabelí. ale nikoho nemám jako zo, v rámci toho silového tréningu, tak ani ti nevím přesně odpovídat, co je nejlepší, protože netrenujem čistou sílu u nikoho. Uh-huh. Maximálně u seba. Tam se to učím. A radši bych asi doporučil zkus hledat jiného trenera, který zašpecializuje už roky na čistý rozvoj síly, protože asi tomu bude rozumět víc. Nehovorím, že mi to nevěděl. Ale keď by bych chtěl, aby ten člověk, já ja myslím vždycky za, za dobro toho moho klienta že když chci, aby ten člověk, chci mu to dopriať, že bude nejlepší, tak ho pošlem za tím nejlepším. Já se nepovažuji za nejlepšího silového trenera. trenera. Mm-hmm. Docela to neodpovídá tomu všemu, co tady teďka se vysypal. Já když vím, co všechno ještě nevím, tak si nemůžu povedať, že jo, jsem v tom dobrý. Mm-hmm. Ja, že prostě Čím hlubší jdeš, tím víc víš, že shit, jak to ty lidi ostatní mohou vědět, ty tedy jasludy, u se učím, víš?
0: Já si myslím, že ve chvíli, kdy tam dojdeš, tak budeš mít úplně to samé. Ve chvíli, kdy budeš ten Andy Galpin, tak prostě víš, že seš strašně dobrý v tom posuzování, dejme tomu, metabolizmu, seš strašně dobrý v těch modalitách různých ale máš obrovský blind spot někde jinde. Takže všichni lidi, který jsem měl možnost s nima mluvit, třeba z vědecké sféry, což jsou strašně chytrý lidi, nemusí to být nutně jenom ohledně lidského těla, tak jedna věc, který si hnedka všimneš, když mluvíš s takovým lidma, Každý vědec ti velmi přesně řekne, čím se zabývá a velmi, přes, velmi protektivně reaguje na to, když ho chceš vytáhnout někam, čím se nezabývá. A by to může připadat jako v podstatě stejná věc, mhm. ale pro něj i třeba ten maličký rozdíl je obrovský rozdíl, protože čím víc toho víš a čím víc jsi specializovaný, tím víc si uvědomuje, že vlastně je těžký dostat se k informacím, a vědět všechno. Mm-hmm. Jo, že to studium je o, v tomhle vlastně dvojsečná zbraň, že jako ty pořád hledáš víc informací, ale ve chvíli, kdy je máš, tak si najednou uvědomuje, že tím, že se zaměřil na jednu část, tak si vyřadil další část. Což mě samozřejmě teďka mm-hmm. jsem ve fázi, kdy mě tohle strašně o, jako irituje. Mm-hmm. Protože třeba bych chtěl vědět spoustu věcí o tom silovém tréninku, ale chtěl bych vědět i spoustu věcí o motorické kontrole dalších věcech. A Máš jenom 24 hodin denně a do toho pracuješ a tak, a je to docela sranda.
1: V tomto směru mě pomohlo um, si uvědomit, že já ja nejsem teoretik. Mně mm. baví čítať, mě baví sbírat informace, já ja jsem hlavný po informacích, ale nejsem schopný si zapamatovat um, třeba z referencie. Já ja si nepamatuji, uh, v jaké knize jsem se dočítal tuto metodu, od koho to je. Samozřejmě, ty standardy, které používám, si pamatám. Ale třeba, jako určitě jsem povedal už teraz spoustu blbostí, alebo um, nevydral jsem se úplně přesně, ale to mě. Já, vím, že ty informace, které si čítám a nějakým způsobem fungují, dávají se aplikovat v praxi, tak mě v podstatě úplně nezajímá, že já nechcem nechcem obhajit tím, že jdu do této studii a tam si přečítaj toto. Tam jsem se to dozveděl. Já jsem vlastně ten praktik. Já ja viac vidím, já ja víc potřebuji komunikovat s těmi lidmi a potřebuji být v tom procese. A ty informace, které mám nasbírané v těch knižniciach, tak si overujem právě tou praxou. Mm-hmm. A, a to je asi, a možno možná cesta, pokud si podobně na tom, jako já, ja, že víc baví jako ta ekspresie toho, co víš, alebo prostě to trénování jako také. Tak ty nepotřebuješ uh, konec konců svým klientům, svým zvědům, hovořit, kde jsi se dočítal, proč jsi se dočítal a jaké jsou tyto věci. Ty potřebuješ si spravit nějaký BIAS, nějakou sbírku informací, a teď musí být schopný v daném momentě pracovat s těmi informacemi. Mm. To řeklo strašně dobře, že si uděláš vlastně vlastní
0: BIAS, protože uh, mně třeba přijde, že vědecky, vědecky ověřený trénink není úplně upřímná věc. Když řekne, že můj trénink je založený na vědě, tak to není úplně upřímná věc, protože žádná studie ti neřekne, co máš dělat přesně. To Vždycky z toho musíš nějakým způsobem vytáhnout to, co potřebuješ a a musíš vždycky aspoň trošku extrapoluješ, protože už tím, že tam jsou jiní lidi, už tím, že ty podmínky studií jsou většinou velmi specifický a i třeba v tom pohybu, je strašně těžký dělat studie třeba na to, jaký pohyb je dobrý, jaký pohyb je špatný, protože tam máš tolik tolik různých proměnejch, plus nemůžeš vědomě zraňovat lidi a podobně. No. Takže vždycky si musíš z té studie vybrat něco a pak jít z kůží na trh a vyzkoušet si to. No. Takže tohle pro mě taky mít tu praxi, do které to dávám za prvý, je to dobrý, protože nejseš jenom člověk, který čte a cituje studie a nemá ten kontakt mhm. s realitou, což zase nic proti vědcům, to je akademická sféra a já to beru, ale jako trenér prostě musíš trénovat lidi. No. S tím se absolutně stotožňuji. Um. Docela zajímavá otázka, kterou doc- často řeším: jak máš nastavený ten proces, uh, že se dozvíš nějakou novou informaci, dej mi tomu něco si přečteš a řekneš si, wow, to je, to je dobrý, to, to bych chtěl zkusit. Uh, za, po jakým množství studia nebo vlastního zkoušení to začneš aplikovat třeba na klienty? Kdy si řekneš: OK, tohle, tohle je safe, nebo tohle je dobrý, to bych chtěl
1: zkusit? A, díky, že si to takto sformuloval, sformuloval, tu otázku, protože vlastně chtěl jsem ti odpovědět na to, co si mi tedy ty povedal, present tímto způsobem. Co se týká tý, aj těch vědeckých věcí a vědeckých výzkumů, tak zase ty v škole alebo čo sa dočítáš sám zo, z múdrych kníh alebo zo štúdií, tak sa dozvieš, že trebas. Tento typ tréningu má potvrdený takýto účinok. A ako sa, robí ten, ako sa to potvrdzuje? Máš ideálně široké množstvo lidí, uh, samozřejmě ideálně z plusminus plus minus stejných, ktorí robia plus minus podobné věci, aby si tam... Uh, odfiltroval nějaké limitácie, kteří s podobným životem žijú a teraz na nich zkoušáš různé metody. Mm. A na základě toho, keď se ty metody potvrdia, že fungují alebo nefungují, tak se to považuje za vedecky podloženou studii, že aha, ok, táto metoda nějakým způsobem zlepšuje tuto danou věc. A ty, já ja tyto informace berem, tak, že super oni toto robili na niekom ja neviem na kom na nejakom športovcovi, na nejakom bežnom človekovi a on mal z toho takéto výsledky a keďže ich v rámci tých studi- studie ich bolo treba 20, 30, 50, 100 tisíce a bol tam um, potvrdený nějaký účinnok na takom širokom spektre ľudí tak asi vieme že aj na mňa je veľká šanca, že to bude fungovať není to zaručené, môže to fungovať takže já ja tyto štúdie alebo nebo podlož- vedecky podložené informace berem tak, že super. Vím, že tomu to môžem veriť. Z nějaké části. Protože už to vyskúšali. A asi to funguje. Funguje to, protože nějakým způsobem statisticky to, to vyšlo. Takže já ja, ja to vezmem a zoberem do své knižnice v hlavě. A teraz. Zobereme si, za jakých podmínek tu metodu používali, či už používali u sportovců, v příprave, v off-season, v, v závodnom období. A vím, že je v pohodě, alebo není v pohodě, tuto metodu v tomto období použít. Keď mám možnost tuto metodu použít v tom danom specifickém období, tak ji použijem a vyskúšam, jaký to malo účinok. Keď vidím, že to funguje super, over, overujem si to sám vo svojej praxi, že, že to funguje. Tým potom zase tomu prikladám trošičku vyšší úroveň, že vím, že toto mi funguje. A mám z toho nějaký výsledok. Lenže ty máš takýchto metod hrozně moc. Čiže, ale zase, jako trener, trenuješ aj veľa ľudí. Čiže ty máš možnost s týmito rôznymi metodami, vyberať si svoje knižnice, které ti, ti přišly, rozumné, dobře spracované, mali dobrú metodológiu, mali dobrý, mali, mali dobrý, mali dobrý, mali dobrý základ aj výber lidí, který se zhoduje s tím, koho ty trénuješ, tak vtedy vieš, že OK, tak stojí to za to za vyskúšanie. Ja sa na to tak pozerám. Stojí mi to za vyskúšanie. A ideme. A ale po nějakých rokoch praxe aj tak viem, že okay, a máš nějaký svoj vlastný research. Mm-hmm. Zistil si sám, že hej, vím, že ľudia na toto, ale to už musíš ako mať toho člověka celkom dobre zaradeného. Ja netrénujem týmové športy. Uh-huh. To musím povedať. Uh, nerozumím jim a já. Ja, nerozumím Nerozumím práci v týme. já méně se tomu vyhýbám. Já ja nechcem být uh, trenérem v športovém klube. Já ja chci poznat toho jednoho člověka, uh-huh. malou skupinu lidí, som dokázal každému jednému ten trénink přizpůsobit. Keď vím, že třeba s vím, že táto baba mi dobre reaguje na silové věci, je silovo dostatečně um, má dostatečnou sílu na to, aby byla schopná robiť ty pohyby a ty výdrže v vo vodě a podobné věci, a je v tej té síle a odolnější tak viem, že teraz potrebujeme s ňou pracovat na těch um, dynamických věcech, výbušných věcech. Zase v té isté skupině je druhý člověk který je extrémně elastický, extrémně pohyblivý, extrémně výbušný, ale chyba je síla a často se zraní. Uh-huh. Čiže, ale mám tyto dvě děvčata plus ještě další v jednom tréninku. Víceméně potřebuji jim dát stejný trénink. Takže viem že jej povím, aby dala důraz dala, dala na ten silový rozvoj a jej, aby dala důraz na ten pohybový a výbušný rozvoj. Ale můžeme robiť ty isté věci, len každá to dělá s trošku jiným zámerom pokud já ja toto nemám uh, v tom týmovém športe, já ja jsem nervózní. Já ja nevím, co robím. Já nevím, co robím. protože já ja věřím nějaké metodě, právě uh, zo studií, a teraz Funguje to? Nefunguje to? Jak si může být jistý, že tre, hlavní trenér uh, chce po mne, aby títo chlapci se zrychlili? Jak já ja možem vědět, že vďaka. Nějakému tréninku všetci zrychlí. Alebo zrychlí iba ten a ten, které musí jít ta metoda. Čiže ja já uh, nemám gule na to, aby jsem prostě přišel do toho týmu a t- teraz tam struhal nějaké metody a garantoval, hej, všetci se zrychlí. Protože víme, že všichni se nezrychlí. Zrychlí hmm. se iba někdo, komu to sedí, kdo má k tomu předispozice a tak dále. Takže toto je a to asi bych chcelo potom, když tomu chci věce rozumět, tak chcelo by to pobavit s někým, kdo pracuje v těch týmových sportech a má s tím to zkušenosti, protože jsem ja nemal ani nikdy možnost se do dohodky bavit s tým s týmovými, týmovými trénermi. Já ja si myslím, že
0: to, co popisuješ, tak má v podstatě jenom jedno řešení, a to je, že pracuješ s těma hráčema na individuální bázi. Tam v podstatě ten problém, který uh, říká, že vlastně ty, ta jedna metoda nefunguje na každého, tak když to vezmu hodně zjednodušeně, tak je to stejný problém, který mu čelíš, když děláš třeba lekce mm-hmm. pro víc lidí. Tak uh, ty uděláš nějaký průměr toho, co dobře funguje, mm-hmm. a jeden člověk vyletí úplně, mm-hmm. jeden člověk bude v pohodě, a jeden člověk se ide- může zhoršit. V ideálním případě se nezhorší, ale ví, víme, jak to je. Jo. A v tom týmovém sportu, pokud bys aplikoval podle mě jeden, jednu věc na celý tým, tak logicky to nemůže fungovat. A z tohohle důvodu, já si myslím, že právě to je možná spíš omyl na straně těch, když trenér po tobě tohle požaduje tím způsobem, jako chce, aby všichni byli rychlejší a máš na to tady dva tréninky týdně se všema, tak víš co, jo? tam nemáš moc jako možnost to ty nějak ovlivnit. Ty potřebuješ dva tréninky týdně s každým, a tam samozřejmě už se dostáváš k něčemu jinému. A no, mně přijde, co sledují lidi. A tohle teďka můj vědecký vzorek je, že sledují lidi na Instagramu, co trénují týmový, mm-hmm. týmový sportovce. Uh, já nevím, lidi ze Staky, uh, nějaký Performance Institute, takové věci. Tak to není o tom, že oni mají uh, celý tým hokejistů. Tam je vždycky jeden hokejista, nebo jeden fotbalista a prostě on pracuje na těch věcech. Takže... Uh, jak říkáš, bylo by zajímavý uh, vyspovídat někoho, kdo dělá strength and conditioning coache uh, nějakému týmu hokejistu, jakým způsobem k tomuhle přistupuje. No. Ale nedovedu si představit, že ti řekne něco, něco světobornějšího, než že každému se musíš věnovat individuálně. No. A
1: to je právě, jako, v tomto směru já mám pocit, bohužel jsem ještě neabsoloval uh, EXOS, uh, který se vysloveně specializuje na těto týmové záležitosti. Mm-hmm. Uh, 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 Myslím si, že v Česku, v Česku ten exos bude fungovat výborně, protože po týmů, a já ja jsem pracoval v ekstreligovém basketbale jeden rok, jednu sezónu, a já ja jsem měl substituovat fyzioterapeuta, maséra a regeneračního trenéra. Další mm-hmm. Chalanisko tam byl jako kondičák, rozvíčovací trenér a tak dále. Mm-hmm. A mali jsme celý tým. Obydvaja jsme byli studenti, teda ještě. Čiže zkušeností jsme nemali moc, měli jsme vědomosti a mysleli jsme si, že tomu rozumíme. A nehovorím, že jsme tomu nerozumeli, ale každopádně neměli jsme tolik vzorek a tolko odpracovaných hodin, aby jsme si fakt mohli povedat, že OK, tak toto by malo být fajn, sbírali jsme na informace. Ale ten tým nemal rozpočet na těch lidí. Já že prostě chápeš, já, ja, který jsem nevyžudoval fyzioterapii, jsem samál měl o to, aby ti chlapci... Po zranení, alebo po, prevencí, to je to, co som ja jediné robiť, prevenci. prevenciu. Ale teda si niekto tam vytkol ten kotník, že jo, v je absolútne zaklana věc, tak, ako som mal ja trenerovi povedať, že, hej, ja viem, že za tři týždne nebude v pohode. No, neviem, to, to musí riešiť, jako odborník, že. Jo. Preto som jako vlastne vyzdvihol tuto týmovou záležitost, pretože v česku viem, že to je problém. A práve jako ještě že jsme tu my, Ktorý, m, ktorých mají ty sportovci možnost zaplatit sice bohužel mimo týmové záležitosti, zaleži- ale môžu, môžu se jednotlivo věnovat tým, tým sportovcům. Mm. Potom samozřejmě, čo je poměrně náročné. Tak je být to, aby to optimálně vycházelo. Mm. Protože keď máš českého hráča. Který trénuje. Pardon. jak v, v týme, tak ještě potom chodí za tebou, tak ty by si chtěl, aby si mal přesný nebo čo nejbližší naj, popis toho tréninku, jaký oni mají už, mm-hmm. A na základě toho ty postavil ten trénink, který by má zlepšit jeho parametry. Ale zároveň ten člověk většinou ten sportovišti nepoví, čo oni robili. Oni běhali jsme, skákali jsme. Mm. Víte, čem mám zkušenost? Športovců absolutně nezajímá ten trénink, to nebaví. Oni neznášejí trávit čas v posilce. Oni nich robiť sport, ten, mm. který robí. Takže toto je docela těžké, ale a potom čest tým, ktorých to baví a berou to jako proces seba poznania a seba vzdělania, že fakt k tomu přistupují zodpovědně, sbírají si informaci, zkoušejí tie věci. Od různých trénerov a najdou si nakonec toho, který jim fakt sedí jak po té mentálnej stránke, protože vedia, že ho dokáže nějakým způsobem pochopit, vedia, že ho nebude tlačit do výkonu, keď už za sebou má prostě, keď na něm vidí, že je prostě unavený. Ta mm-hmm. že není, tá není tam, kde by mala být. A když mají tak vzdělaný, tak vedia, že vtedy nemá smysl tlačit to ještě ďalej jak do toho silového výkonu, tak do toho rychlostného, tak do toho explozivného. Protože víme, že na, tieto, na rozvoj těchto aspektů potřebuješ optimálně čo největší možnou regeneraci, Byť co nejvíc ready, aby si něco spravil, mm-hmm. aby se někam mohl posunout. O udržování těchto schopností je to o něco levnější, protože um, oni sami o sebe mají poměrně dlouhou, dlouho um, dlhu ostávají v systéme tělesnom síla ti začne klesat, třeba aspoň měsíci, pokud netrenuješ maximálnou sílu, ale udržuje se nějakým sílovým tréninkem. Stále dokážeš držet poměrně dlouho vysokou úroveň té síly. Vytovelostné um, disciplíny jsou o něco horší, rychlostné nejslabší. Čiže mm-hmm. tam ty musíš jako tréner mať fakt ten základ a to to fyziologické pochopení toho aby si věděl, v, v akom jeho stave ho můžeš rozvíjet na akom aspekte uh-huh. a teraz si spočítať ok, viem, že je nevyspatý, ale vím, že potřebujeme zrychlit, protože já ja nevím za 3 týždne má dôležitý zápas a potrebuje tam být v tope tak čo je teraz to najdôležitejšie? Nechám ho nevyspaného trénovat a zdrácet a zvýším to riziko, riziko, že si před tím zápasem, alebo po třetím zápasu ublíží. dneska to trošičku uh, uklidníme, Môžeme dať, treba s iba lahký stimulační neurálny trénink. Nech sa prostě dostane do toho tempa, ale budeme sa zameriavať na dýchové cvičenia, na uvolnění, na to, čo nám tam horí, či ostatné veci. A v tom dáme mu doporučenie, aby sa čo najviac vyspal, aby si začal na regeneračné, na regeneračné prostriedky. A v dalším tréninku to napálíme. Keď on bude připravený. Toto v tom týmovém športe není v podstatě možné na naší úrovni. Vo světě už to je úplně tomit, keďže tam máš na jedného trenera troch, maximálně čtyroch sportovců, To je úplně na písnička a to sa už úplně jinak spolupracuje samozřejmě. To jistě i na Fyzoša. Uh-huh. Tak v našich podmínkách toto si myslím, že je fakt velmi náročné a chcel by som zdať čest každému trenerovi, který je ochotný, konitčák. A v týmovém sportu, který je ochotný zvládat tento stres, ten tlak na výkon, na zdraví, ty sportovců a má úspěch. To jako chci hodně, hodně seba a vím, že títo ľudia moc nežijí žijí i ba tím sportom nebo mm-hmm. tím yes. tréninkem. Teď jsme u toho, čím kdo žije? Uh, jak zvládáš
0: uh, vlastně všechny ty věci, co děláš? Jak zvládáš skloubit <laughs> svůj trénink, uh, provoz džimu, mm-hmm. rodinu.
1: <kým> jaká je periodizace <laughs> mám velmi tolerantnou partnerku <laughs> která má která v tomto směru podporuje a je fakt skvělá každopádně um, je to na obdobě uh, já jsem se vlastně potom silovan trojby, trojboj rozhodl že vlastně mě to nebaví protože já ja, jako člověk, který um, nemám predispozici být silný, ale vlastně na té soutěže chodím kvůli tomu, aby som sám sebe dokázal, že ten trénink dokáže uh, z teba spravit silného jedince a dokážeš mm-hmm. být nehorinže uh, konkurencie schopný, ale nestrácíš se mezi nimi. Mm-hmm. Tak to je za mě ten největší úspěch že prostě mm. môžem přijít na soutěž silového trojboja, kde tí borci od malička po většině času už zvedajú v našich kategoriích pravděpodobně větší váhy jako ty, ale když ja tam přijdem a nějakým způsobem, jako před čtyřmi rokmi 65 kg, uh, cyklista, bývalý karatista, který o síle věděl úplne hovno, zrazu přijde a je schopen tam potihnout rakety a třeba umístit se. Za mě, jako před všech ostatní, Proč tam vůbec chodíš, když uh, nemáš výsledky? Za mě, wow! Mm-hmm. postnul jsem se, vím, že ten trénink funguje, čili vlastně tyto soutěže jsem považoval za test a motivací. Mm-hmm. Či to funguje, ten môj, to moje přemýšlení nad tím tréninkem. Či mm-hmm. ten systém spánku, pohybu, tréninku, přemýšlení nad na, na tím celkom funguje. A ta soutěž byla vždycky pro mě ten vrchol. Uh-huh. že pro mě nemá smysl chodit na tyto soutěže, pokiaľ nejsem absolutně perfektně připravený.
2: Uh-huh.
1: Dostávám se teď k tý, tomu druhému aspektu a to je provoz a, a po, Za prvé provoz a za druhé trénink jako také, ktoré který jo. Velmi náročné. Prošel jsem velmi veľa štádiami toho, co je pro mě hlavné. Já, uh-huh. jako ja, člověk, který miluje pohyb a vlastně pohyb, a bavíme se o pohybe, chodenie po horách, silové športy, cokoliv, potřebuji jednu dávku akéhokoľvek výkonu. Uh-huh. A je na zahradke nebo stahování džimu. Toto já ja potřebuji, tento stimul, protože vtedy sa cítím být sám sebou. Uh-huh. Čiže já ja jsem věděl, že já ja potřebuji nějakým způsobem svůj vlastní trénink udržet v tom životě. A když jsem byl v tom stádiu, kedy jsem rozběhal ten biznis, tréninky a vlastně byl jsem šťastný za každý den trénink a hovoril jsem si, že nemůžem ani jeden trénink zrušit a budem prostě to tak robiť, dokým jako fakt nebudu mít dostatok zkušeností, dostatečnou klientelu takou, která a mi dovolí si zobrat nějaký čas od počinku, uh-huh. tak prostě budem vždycky na prvním místě mít ten trénink, uh, pardon, tu práci. Uh-huh. Ale potom, uh, počas projektu Kafe s Coachem, kde jsme mávali uh, přednášky od uh, výborných, uh, od té špičky vlastně československé, co se týká tréninku, tak jsem se bavil s Alešem Pařezem přesně na tuto otázku. Jak můžeš... Byť, stále se vzdělávat, pracovat, a sám seba udržovat v nějaké formě a i s příkladem vlastně tím svým klientům alebo zverencům. On mi hovorí. kdo je tvoj nejlepší klient? Premýšláš, hovorí si ten čo je právník, alebo ten čo je sportovec, alebo ten, kdo ti nejvíc platí. A potom si, si vlastně hovorí, že. No vlastně já ja sám. A on, jo, to je přesně ono. Tičí, chovej se k sebe tak, jako by si, byl ten klient, který si nejvíc vážíš. Mm-hmm. A toto jsem si povedal, že wow, velmi zajímavá myšlenka. Čiže ja jsem věděl, že potřebujem si v tom v tom čase, ten den si musím přispůsobit k tomu, aby som mohl mať, aby jsem svým klientům, tím 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 pracovním a aby som bol schopný sám seba odtrénovať. A teraz som skúšal. Čiže trénoval som buď pred pracou, to znamená prostě pred 6.30, čož mne nefungovalo, absolútne nevedel som sa prebrať. A skúšal som všetky metódy neurálneho, prostě nejakého nabudenia, pliometrických vecí, nefungovalo mi to. Nemal som dobrý output v tom tréningu. Čiže som vedel, že celé dopoledne venujem svojim klientom do nejakej 11.12 hodiny. Potom potřebuji se najesť, protože fastuje fastuješ nějakým způsobem, lepšie se ti premýšľa, když je to na prázdno. Tak potom jsem si dal nějakou sváču a dal jsem si svůj trénink. A potom jsem hned zase trénoval ďalej. Zase jsem se najedl, a šel jsem ďalej. zjistil jsem, že dobré, toto funguje, pokiaľ se udrželám. Hm. Ale když jsem se připravoval na trojbojárskou súťaž, jsem ja zjistil, že OK, mě tých 5 hodin prvých, od 30 do 11:30 nebo do, hej, do 11:30. Hrozně vyčerpá. Mm-hmm. A v tréninku prostě jsem zase taky malátný. OK, tak jsem si odobral čas na jedlo tým, že jsem si před tréninkem pospal 20 minut. A yoga nydra, podobné věci, aby som fakt jako si neurálně odpočinul a zrazu prask. A ten trénink, trénink byl lepší. Mm-hmm. Takže OK, věděl jsem, že sice se moje jedlo ale trening stojí za to. Ale potřebuji jesť jak to vyřeším. Ale s takýmto, takýmto hladaním v průběhu těch 4-5 rokov jsem se dostal na, do toho štádia že vím, že musím být zasobený energeticky. Já ja se chovám v podstatě jak senil, senilný člověk. A obzvlášť, máme malého. My jsme vlastně od prvního od dne až do něho půl roku sme chodili spát o 8.00. Uh-huh. Začínám každý den no 6.30 a potřeboval jsem nějakým způsobem um, fungovat hlavně v té práci, protože jsem viděl, že teraz celá primárně celá zpojenost je na mě, ale není to tak, protože naše si partnerka uh, těž pracuje, uh, tak aby stále se mohla věnovat malému, ale jsme uh, na to oba dva. bohu. A problém byl teď, když jsem rekonstruoval. Já ja jsem si vlastně minulý rok po poslední soutěži, což bylo den předtím, než se narodil malý, řekl, mm-hmm. že hej, už nechcem robiť trojboj, protože už jsem na úrovni, kdy každé kilo, které uh, chcem zdvihnout, stojí extrémně moc energie. Mm-hmm. A já ja jsem si toho vědomý, že prostě to tak je, uh, Nehovorím, že od toho utekám, ale... Prvně to už nemá význam, protože já ja už jsem za, za to hranicou toho benefitu, který ti přinášel do běžného života, ten silový trénink. Skoro naopak už je toto degeneračné. Takže jsem věděl, že, OK, tak být nejlepší v deadliftě zaprvé nikdy nebudem, a za druhé, nemá to pro mě ani moc význam. Mm-hmm. A už jsem si potěhl celkem pěkné váhy, jsem s nimi spokojený, takže, OK. Ale kam z zostraví um, Marek Till z um, Defender Jimu? Organizoval strongman súťaže a tam som zistil, že wow, toto je niečo, čo ma fakt baví. Pretože som schopný tam aplikovať vďaka tým technickým základom z toho powerliftingu, deadlift, A miliard variant, čo som robil v rámci prípravy. Mm-hmm. Som schopný vlastne velmi ľahko sa naučit nové pohybové vzory, tie silové. A Aplikovat to do toho športu. A zároveň ty nerobíš len silové veci. Ale robíš silové trvalostné, silové rýchlostné. Uh-huh. Čiže ja som vlastne prišiel na tu súťaž, kde bolo 16 borcov a skončil jsem 5. Uh-huh. Bez... Ja som polovicu z tých vecí robil v na té súťaži. Uh-huh. Ale na základě toho nejakého jako pohybového zazemia, co jsem už mal za sebou a skúsenosť som zjistil, že wow, to je super. No ale problém přišel teraz počas tej, uh, počas tej rekonštrukcie. Kde jsem se dostal do fakt krizové situace, že jsem nemohl spávat. V hlave máš miliardu věcí, protože řešíš komunikáciu s robotníkmi, s firmami na okolo a tak dále, s klientami samozřejmě, aby si mohl trénovat. A riešiš, koho to bude stát. Riešíš, kde budeš trénovat. Plus máš doma polročné dieťa potrebuješ nějakým způsobem. Já ja chcem být doma, chcem se o něho starat, chcem byť súčasťou výchovy a chcem ho vidět každý den vidět. Že ty víš, že on chodí vás spát o 6. Uh-huh. Takže do 6. musíš být doma. A uh, musí být doma o 5. Když hodinu s ním chceš být, když odcházíš předtím, než se zobudí. A tam nastal velký problém, protože já ja jsem se rozhodl po té soutěži, nebo 3 měsíce po tom, jak jsem malý narodil, že chci jít na další, chci jít celou Strogmenskou ligu. A připravoval jsem se na to. 3 měsíce. Zodpovědně, s radomilým vašíkom s trenderem, který mě vyberoval aj na, na ty pavrůsterské soutěže, i na, na toho Strongmana. Ale teraz zjistí, že vlastně... Já ja jsem přišel do gymu rozšičil jsem se, a traže že mě se nechce zobrat do ruky ani 10 kg činka. Mm-hmm. Já ja tam nemám sílu. 105 kg borec, stojí v posilky a hovorí si, že nemám sílu na to zobrat prostě těch 5 kg do ruky prostě. V který jsem si uvědomoval, že aha, ok, tak nemůžem stát doma nohami na čtyřech štyr- místech. Takže co bylo pro mě důležité? Potřebuji teraz teď dokončit jim. Potřebuji si udělat tréninky, aby sme mali, aby stále lidé mohli trénovat a aby samozřejmě, jsem mohl jak zafinancovat rodinu. A chci být doma. Chci se věnovat malému. Takže jsem musel odstrhnout ten trénink. A to bylo asi jedna z nejhorších věcí, které jsem v životě urobil. Byla velmi racionální. Som pardon, som to velmi rád, že som to spravil, ale to, čo to so mnou spravilo mentálne, to bolo hrozné. Mm. Vieš, že proste, ak tam nemáš, ja som, čo sa týka tréningu, veľmi disciplinovaný. Chcem mať vždycky splnený tréning, chcem ho mať, chcem byť na to znamená pripravený, dobrý spánok, chcem fakt cítiť, že ten tréning stál za to, aby som ho otrénoval a otrénujem ho celý. Dobré, pristupujem samozřejmě k tomu jako na denné bázi nějakým způsobem. Proto tam je i nějaká variabilita. To jistě aj já ja svým klientům, že keď není ten den, tak ten trénink spravíš, ale nespravíš ho na taký úrovni, jak by si ho robil, kdyby si byl perfektně vyspaný. Uh-huh. A zase máš tam tu variabilitu, že si přizpůsobíš ten trénink. Takže jsem věděl, že keď sa, keď sa rozhodnem, že nebudem teraz trénovat, tak nebudem trénovat vůbec. Uh-huh. A jakože absolutně, a to eko bylo super rozrušené, protože takže tak si musel pracovat na jíme, fúr nosit, stahovat, něco řešit, opravovat, a to i doma. Furci byl v pohybe, Furci něco nosil, Furci se staral o obid a tak dál. Takže teraz vlastně jsem se dostal po třech měsících prvýkrát do pardon. Prvýkrát do tréninkového procesu. A bylo to super poznání. Být zase v podstatě na začátku. Mm-hmm. Protože ty se po třech měsících cítíš, jak keby si nikdy necítil. Neci- Je to hrozný pocit. Nevím, no, jestli si někdy v posledním období taky zažil. Já ja jsem to zažil prvýkrát po šestich rokoch. Mm-hmm. Že jsem mal pauzu dlhší než tři dny. Prvýkrát a hned našu po tři měsíce.
2: Mm-hmm.
1: A fakt jsem se cítil absolutně tragicky. Úplně, jak si zvyknu ty na takou tu. Na takutú, tak ten příjemný pocit toho, že si schopný, okamžitě postavit se, vyskočit z okna, dopadnout, zachránit svět. taky ten pocit toho, že si redi, mm-hmm. absolutně jsem to tam A ten pocit toho, že si ten člověk, který jako nebojí těžkých překážek, já ja jsem zapal. bál. Hej, že, jak já ja mám tu svou um, Hodně spojenou s tím fyzickým, Hrozně se podlomili nohy a byl jsem taký, že. bylo to super, že jsem mohl věc pracovat na těch mentálních věcech a zjistovat si, proč to tak je. A hmm. čo keď sa někdy stane, že nebude moct hýbat. A nebudem nebude moc, moc trénovat jako teraz trénujeme. Zrovná si to hlavě s tím, že OK, vždycky ale bude nějaká varianta a je dobré si prichystať ten pláček k tomu, že toto sa raz stane. Hovorím uh, to, z toho titulu že bude všechno proto, aby se to nestalo. Ale byť na to připravený. Protože si to. Vďaka Bohu zdraví, ale zažit si to, že nemůžeš trénovat, protože to nejde. Velmi náročná věc. Obzvlášť poky, jako fakt si zvyknutý na to, že ten pohyb trénink je, je něco, co ti mentálně hrozně pomáhá. Mm. Obzvlášť že to je živí. a chceš ísť příkladem, chceš byť ta značka toho, čo ty vlastně predávaš. jako svou službu. Chceš být zdravý, chceš sa cítiť dobre, chceš vyzerať dobre a chceš podávat nějaké výkony, aby mojou motiváciou v tomto bolo smere, že keby náhodou, když jsem byl naivný a, som, a hovoril som si, že keby náhodou jsem sa dostal do hokeja, tak jako já ja budem presvedčovať borcov, ktorí drepujú 300 uh, alebo zl- a hovorím im, ale ten drep se mi nepáči, mal byste to robiť inak, keď já ja drepujem 100. Mm-hmm tak vždycky seba sebereflexie tam u mě hrala velkou úlohu, proto jsem si uvědomil, že chci vždycky drpovat nebo ťahat nejvíc, aby jsem tam mal ten prežitok, protože samozřejmě ty vždycky, když jdeš za, za nějakou další metou, tak ten tréninkový přístup se absolutně mění, technika se mění. Mm-hmm. Takže túto, tento skill jsem chcel mať a je to hrozně těžké z toho vypadnout. Mm-hmm.
0: Jako pro mě... Mňa... Jedna věc, která mě hrozně pomohla, bylo, a už nevím, odkud jsem to slyšel, ale myslím si, že jsem to četl u Tima Ferrise v Tools of Titans, že ty můžeš udělat spoustu věcí v životě. Fakt takový i věci, které ti přijdou, že nemůžou jít spolu, že můžu být, já nevím, chvíli ředitel banky, potom vytrvalostní atlét a potom založit neziskovku a pomáhat, já nevím, gorilám. Tak si řekneš, to je pět životů. Ale ty, ty věci můžeš udělat, ale nemůžeš je udělat najednou. Uhum. A to je chyba, kterou dělá hodně lidí, že si dají cíle, který by mohli zvládnout v pohodě, ale nechtějí udělat jeden po druhý a chtějí udělat najednou. A já jsem se u toho strašně nachytal podobným způsobem, jako ty, že vlastně jsem se řekl, tak teďka chci být dobrý trenér a chci věnovat prostě čas studiu a práci s těma klientama. A do toho jsem si říkal, a chtěl bych mít dobrý podcast. A začal jsem se věnovat studiu věcí na podcasty a práci na těch podcastech, což je prostě hodinový díl, reálně je minimálně hodina práce. Minim- a to nepočítám ani do toho psaní těch skriptů a to studium. Jo? Reálně to je fakt strašně moc. A do toho jsem chtěl samozřejmě být jako oso- v osobním životě nějaký dobrý partner, chtěl jsem mít zajištěný prostě finanční záležitosti, chtěl jsem dělat sobě nějaký marketing a prostě zjistí, že když děláš čtyři věci, tak neděláš žádnou pořádně. Nebo do určité míry to můžeš udělat tím, že si fakt uděláš tu disciplínu, uděláš si ten rozvrh, ale pak stačí, když máš ten skvělý rozvrh, skvělou disciplínu, tak jedno zrnko písku, a může to být třeba to, že klient potřebuje posunout trénink, nebo něco se podělá doma, nebo úplně drobnost z toho globálního hlediska a celý ten stroj se zadře a strašně se rozbiješ. Takže jsem zjistil, že vlastně to, jak si říkal, no, že v různých fázích máš různé priority. A možná mít jednu nebo dvě, který ti pomůžou se... Který jako tvoří to, co teď chceš dělat. Jsem trenér a mám tělocvičnu. Protože já strašně souhlasím s tím, co říká, že člověk by měl být do určité míry svoje reklama. Protože nechci lidem říkat hejbej se... Dělají tyhle věci a sám je nedělat, a hlavně sám tam nemít tu kvalitu. Co to mi přijde strašně. Dokážu si to představit u člověka, který má 60 a má zase 40 let jako reprezentační mm. trenér. To je něco jiného, ale tam mluví ty zkušenosti a ten člověk stejně za ten národějak hrál, když mu bylo 20. Jo. Ale je to dost těžký, no. Ale tohle mě pomohlo zaměřit se na to, že OK, teďka jsem v této životní fázi, u mě třeba s tím tréninkem, protože začal jsem dělat grappling a. Už jsem si řekl, grappling nebude hlavní věc, kterou budeš dělat. A pozoruju na sobě, že mám tu tendenci, hmm, co bych mohl dělat. No tak půjdu ještě na jeden trénink graplingu a úplně vím, že to třeba použiju jako prokrastinaci, protože se mi třeba nechce dělat uh, pracovat na tom marketingu. To není věc, která mě volí. Ale vím, že to je věc, kterou musím dělat. No. Takže stejně jako ty jsi řekl, OK, Strongman teďka není to, co je moje primární zaměření, tak to musí jít pryč. Tak se měl
1: něco podobného s tím No. Ty si teraz, t- ďakujem, že si to povedal, tak, jsi to povedal, protože jsem ma z toho za ciklenia, do které jsem se dostal a tu si několik niekoľko tém zajímavých. A toto jsou presne ty věci, že ty si musíš v- 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 zvoliť v, tom, v tých problémoch, v ktorých si, tie oblasti, které sú nutné. Mm-hmm. A ten strongman, keď se zúčastním, čo mi to přinese? Pomůže mi to získat veci klientů. Zvýší mi to prestíž džimu? Zlepší mi to vzťahy v rodine? Asi ani jedno. Tím padom to ide preč. Práca na rekonstrukci. Aké benefity z toho budem mať? Přinese mi to zlepšenie v práci? Asi ano. Přinese mi to potenciálne väčší viac klientov? Asi ano. Zabezpečí mi to viacej alebo môže mi to priniesť viac finančného zabezpečenia pre rodinu? Asi áno. Toto asi je, stojí za to si nechat. Rodina. Stojí mi to za to tam trávit ten čas? Rozhodně. Chcem vidět vyrastať svého syna? Rozhodně. Chcím být přitom, když každý den spraví něco nové? chcím být přitom. Chcem to tam nechat. Práce jako taká. Tréninky. Stojí mi to za to? Stojí. Baví mě to? Baví. Chcím Zlepší mi to můj život? mimo práci zlepší, protože je to v podstatě teď moje životní. Takže tam tam vlastně touto vylučovací metodou jsem zjistil, že aha, ok, tak jako jediný ten můj vlastní trénink mimo ty aspekty, které uh, mi to dává. jako ta nějaká mentálna stabilita, síla, a věci, tak mi to nic jiného nepřidává. A vím, že toto je třeba ta rekonstrukce je dočasná mm-hmm. a zlepší to ty a aspekty, protože když budu mít více prostoru, můžem tu mít dalšího trenéra, který mi pomůže s nájmu. Môžem mít více lidí, môžem mít skupinky, které mi mohou pomôcť. Zase, jak zlepšovat ten gym, zlepšovat jeho prestíž, tak zlepšovat prostě potom sekundárně časom a i svůj osobný život. Takže ano, v tomto směru keď si v nějakých situacích musíš hodně řešit, co je to čemu se oplatí na tu pozornost a za tím si jít. právě ten trénink pro mě byl jako ta mentální očista. já mm-hmm. jsem ja tam nemal a vlastně zjistil jsem, že se hodně cyklím. Mm-hmm. Zase, že prostě nejsem tak konzistentný v odpovedaní na mailov, nejsem tak konzistentný v, v tom, že idem domů, ale a neponahlám se až tak a chci být chvilku sám do sebe, víš. Čiže musíš si najít nějaký jiný nástroj, který nezabere tolik času, stále nějakým způsobem tě mentálně udrží jako zdravého, ale a naopak ještě ti podporí, ti ostatné věci, které potřebuješ nutně vyřešit a ideálně zrychlit ten celý proces toho, toho treba z toho dočasného nějakého problému. Mm-hmm. Už byla ta konstrukce. Teraz krásně se to je gym hotový. Já ja mám pocit, že je OK, můžem se vyvíce plnohodnotně věnovat, uh, jak svým klientům, doma je větší klid. Paradoxně odkedy mám větší tak sem chodí častěji, protože se tu cítí lepší, je tu víc priestoru, chce mi tu pomáhat, mali si tu zabaví. Takže vlastně vyřešení jednoho zásadního problému, který má fakt skoro jako uh, zložil, mi zlepšilo všechny ostatní aspekty. A hmm. vytrůnilo mi to aj ten, tie, ten, zase ten podmínky k tomu, že můžeme teda uh, trénovat sám sebe.
0: Yes. A tohle je hrozně důležitý. Mně to přijde strašně důležitý bod i do osobního života a paradoxně třeba i do stravy. To, co si popsal, že chceš být schopný vyrovnat se s těma věcma a najít klid jako vnitřní klid i mimo tu primární věc. Když ti trénink dává tvůj vnitřní klid, tak je super trénovat, ale zároveň by podle mě by člověk měl zapracovat na tom, aby byl schopný být sám se sebou, i když nemá tu možnost. A myslím si, že u spousty lidí, a já jsem to řešil s klientkou, v podstatě já nejsem výživový poradce, ale jedna věc, která mně přijde, že strašně moc lidí nechápe ohledně stravy, je ten psychický přesah a stres a další faktory, který vůbec nesouvisí nebo souvisí s tou anatomickou stránkou, ale čistě jenom to, že pro spoustu lidí ta strava je to, co pro tebe trénink. Mm-hmm. Pro ně je to způsob, jakým oni se vyrovnají s těma těžkostma běžného života. A ve chvíli, kdy ty máš, uh,
1: dejme tomu, stravu... Můžeš tě prorušit? Ako to myslíš? Myslíš to, že když uh, lidé, tak je to emočné jedině? nebo no. že útěk... Uh... Jo,
0: úplně jednoduše, dejme tomu, že ty máš náročný období a přijdeš sem, zacvičíš si, nebo si zacvičíš s klientem mm-hmm. a cítíš se dobře. A pro některé lidi tohle to může být jídlo. Mm-hmm. Pro ně je to jeden... Pro ně je to primární způsob, jak se vyrovnávají s nějakýma výzvama nebo s nějakým náročným obdobím se stresem. A ve chvíli, kdy ty takovému člověku řekneš, hele, to, co ty jíš, tak není dobrý, tak ty mu vezmeš v podstatě jeho jedinou schopnost nebo jediný nástroj, který máme vyrovnávání se se stresem. A v tu chvíli jaká, jak, jakákoliv ta intervence, ať ti jakkoliv dobrá, do té stravy, tak je odsouzená k nezdaru. Uh-huh. Protože ten člověk nejdřív musí vyřešit, vyřešit ten problém, že já mám nějaký problém a neumím ho řešit jinak, než že se najím. Uh-huh. Já bych možná měl zapracovat na tom, že zkusím sporty, zkusím uh-huh. meditaci, uh-huh. zkusím se projít, zkusím víc bejt uh, s partnerkou nebo partnerem a nějakým způsobem najít ten klid Nebyt závislý nutně na jedné věci. I když samozřejmě ten trénink je docela dobrá věc, na který můžeš být závislý. Ale, jak si říkal, v určitou chvíli, když je to jediný tvůj způsob, tak to taky není dobrý. Byl jsi sám někdy v takovéto situaci? Hodněkrát. V podstatě já jsem to zjistil, nebo nejvíc jsem to zjistil, když jsem skončil s parkourem. Mm-hmm. Že pro mě to byl způsob, mm-hmm. trénink pro mě byl způsob, jak se vyrovnat se stresem, a najednou já jsem ten způsob neměl. A najednou jsem zjistil, že třeba mám víc inklinace k pití. Že ten alkohol jako nahradil mm-hmm. to, že vlastně se odstresuju tím tréninkem. A taky, a to bylo ještě horší, jsem zjistil, že vlastně ten trénink pro mě může být prokrastinace, jak jsem právě říkal, předtím mm-hmm. nechce si mi dělat marketing, nebo nechce se mi řešit tyhle složitý věci, zavolat těmhle lidem a dohodnout si tuhle zkusku tak půjdu na trénink. A přece jsem taky produktivní, protože trénuju. Jo, ospravedlním si to Jo, vlastně se iným. to počítá, jo, jo, jo. No?
1: jo, takže... Jo, to přesně zažívám. Jako chám, vím, o čem hovoríš, protože v, tvoj, v tvojom rebríčku hodnot může to být na rovnaké úrovni, že jo. Robíš hmm. něco pro seba, tým pádom robíš co čo jako ti pomáhá, jak do práce, do všetky věcí, ale... Halo. jo, ty, ty stále víš, stále to tu ty, je. Ty víš, Nevíriši že to, to není to, co potřebuješ. No? Jo, 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 je to, to hrozně těžké s tím bojovat. A právě jakože uh, v tomto smere je, má hrozně fascinuje, že když uh, si v nějakých problémoch, tak ty nevidíš tu cestu ven. Mm-hmm. Ty, ty považuješ ten svět, že wow, je to ťažké
2: mm-hmm.
1: A jako jsi zac- zaciklený v těch svých věciách? A ty. Ani nevěš. Víš, že si se cítil předtím možná předtím nebo někdy lepšie, a ty už aj zabudneš aké to bylo. Keď si ponore, ty, ponorený príliš hlboko v nějaké stresovej situaci, dlouhodobé situácii. Ty zabudneš, jaké to je prostě. Já ja ja velmi rád sa vracím k covidu, protože mm-hmm. tam jsem si uvedomil, že aha, tak také toto je vlastně. Keď nemůžeš pracovat. Tak vlastně pracovat na jiných věcích, alebo ne, když nemůžeš trénovat. Tak pracovat na jiných věcích, které za prvé ťa môžu živit, ale z druhé si sám sebe pánom. Mm-hmm. Protože já ja už jako živnostník alebo dlhodobou pracuji si sám na sebe a nechodí na dovolenky. Nechodím na dovolenky. Protože pro mě je čas mimo jim minus. Vždycky. Takže prostě možno raz, když se viac rozbehne gym a bude jako peněz, které nepretočím zase zpátky v gyme, a bude priestor na to, že aj mentálně se mi to zlomí a v té hlavě, že hej, dovol si si. Protože já ja vlastně se snažím kompenzovat toto, že keď nechodíme na dovolenky, a čiž. Se své partnerke, ale děkuji, že má v tom podporuje a vidí to světlo na konci tunelu. Hledáme tam tě možnosti, dobře, tak jak si môžeme odpočinúť. Ale když ja si vzpomínám na to, jaké to bylo počas toho covidu, že jsem vlastně... Počas covidu jsem zjistil, potrebujem potřebuji spát. Uh-huh. Že jsem byl dlouhodobo podvyživený spánkom. Já uh-huh. jsem ja vlastně v prvních dvou měsících spal 10,5 hodiny, po dalších dvou měsících 9,5 hodiny. A zastabilizoval po pol roku doma se zastavilo na 8,5 hodinách. A jsem zhodl. A já ja jsem zpával 6 hodin, že? Mm-hmm. A viděl jsem, že spánok je důležitý. Ale protože práce byla na prvom městě, tak jsem spával 6 hodin. A to jste trénink a to, to miliarda věcí okolo, a prostě chceš ten život má nabitý, protože prostě potřebuješ fungovat. Mm-hmm. Ale zjistil, že aha, dlho z dlouhodého hlediska, já ja jsem spal 2 hodiny méně, než potřebuje. Mm-hmm. A vlastně jsem ja zistil, že aha, a když se vyspím takto dlouhodobo, tak ten den pro mě pocitoval je dlhší. Protože mám čistou hlavu a vlastně jsem dokázal úkony, či už jako pracovné, či administrativní, dvakrát, možno třikrát rýchlejšie, než keď jsem bol v tom zaciklený, viděl jsem v hlave miliardu věcí a trápil jsem sa tým a nebavilo ma to. Tamto, tam jsem sa držel hesla, čo přijde, rychlost s tím príč. to hned, daj tomu minima, minimum nutného času. Uh-huh. A s tím preč. A zrazu si cítíš, že a zase mám pohodu. Zase se sámžem věnovat buď tomu, co potřebuji, ale alebo na čem mám chuť. A když řešíš taketo věci, že fakt jako tím žiješ od rána do večera, v podstatě najraději by si sa aj s partnerkou nebavil o ničem, jenom len o tom, proste, jak to funguje v džime, Tak si vydím, že hej, to není jako jo, je to, to součást života, ale zase uh-huh. od těla po tiaľ a ty potřebuješ jako uh-huh. um, nemám, nevím, či to není šťastie. Ale když partnerka nepracuje nepracujeme spolu, pracuje v jiné oblasti, tak ona má tě své problémy. A když s ní chceš žít a pekne žít, tak ty nemůžeš jako domov táhat Samozřejmě, když je to náročné, musíš se s tím podělit, aby věděla, proč ty sa chováš tak, co sa chováš, proč jsi nervózní, prečo nejsi mm-hmm. usměný neustále, prečo um, se nevenuješ tak, aby jsi se chcel věnovat, ale prostě na to nemáš kapacitu. Tak musíš to przdělat, ale musíš samozřejmě být nějakým způsobem chápavý a z té druhé strany, že A vlastně ty se velmi ľahko zasíklíš do něčeho, co tě fakt žere v tom životě a potřebuješ to vyřešit. A zabúdaš na to, jaké to vlastně bylo bez toho. Mm-hmm. Ty jsem se chtěl dostat k tomu, že je nutné, aby si mal v svém okolí buď člověka, mu za to platíš, nějakého odborníka, alebo kamošou, který si schopný tě z toho vytrhnout mm-hmm. násilím. Mňa, mňa z tohto a permanentně vytrhávají rozlučky so Slobodou, Trebars. <laughs> tak to je těžký reset, ale ne? Uh, v nemusíš sa zrušiť úplně samozřejmě, ale chápeš, Já ja by som a si nezobral den volná kúli sebe, uh-huh. ale robím to pre toho môjho kamoša, ktorý sa ide brať a viem, yes. že to je víkend pre neho. Uh-huh. Dobre, jsem si pracu tak, aby som prostě mohol ísť a teraz tam prídeš a vieš, už všetko máš hotové a teraz zjistíš, že to je život? Uh-huh. <laughs> tak to vyžijete normálne?
2: Uh-huh.
1: A teraz prostě, aha, ok, fajn, a takže aspoň takéto ochut náuky ti dávají k tomu um, zase cestu, že se dá žít i jinak a vlastně mě to nutí k tomu, aby som neustále reevidoval a premýšlel nad tým, kde může být efektivnější, ako to můžem celé zlepšit a jak s tím můžem pracovat.
0: Yes. Job. A teďka jedna věc, callback k tomu, co si říkal předtím. Uh, kdy, ty seš želost svůj nejdůležitější klient. Mm-hmm. Mně strašně pomáhá třeba psát si deník. protože, tak jak si říkal, když jsi v problému jsi v problémech, tak uh, je strašně těžký, když je součástí toho problému, tak ten problém vidět objektivně. Že jo? Je to jako, když jsi v bludišti ano, 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 ano. v bludišti a bloudíš. Ale když jsi, že jo, kdybys vysel nad tím bludištěm a koukal se, tak je to jasný, tudy, tudy tudy a jedeš. A mně přijde, že ten deník mi pomáhá právě tohleto odpoutání udělat. A ten kolvek, co jsem chtěl říct, v podstatě. Kdyby ti tvůj nejlepší klient nebo tvůj nejdůležitější klient řekl ty jo kámo, já se teďka úplně tam v těch problémech a úplně nezvládám uh, uregenerovat ty tréninky nebo nezvládám to prac, pracovně, tak co mu řekneš? Hele, dobrý, pojďme teďka tady jeden zpomalit, pojď vyřeš, vyřeš ty věci, které potřebuješ a v pohodě, není potřeba se nikam hnát. Jo. A je strašně zajímavý, že tohle nedokážeme, nebo je strašně těžké to říct sobě. Jo? Že ty, kdybys mu, kdybys třeba nějakému člověku radil, mám strašně moc věcí ohledně biznesu a úplně jsem v tom tam, tak pro tebe většinou je lehký mu poradit, Řekneš, ale a já to tady vidím, ty máš tady prostě tenhle ten čas využíváš neefektivně a teď máš tisíc věcí a nutí tě to prostě být rozlítaný. Zkus si udělat teďka ty priority takhle a, a je to, a ten člověk to udělá a najednou to vyřeší, ale je strašně těžký to udělat jako sám pro sebe si poradit. Takže za mě tady za prvý deník mě pomáhá hrozně moc, a taky ve chvíli, kdy seš schopný udělat to pro někoho, třeba na té rozlučce se svobodou, tak pro mě něco podobného jsou třeba rodinné oslavy a tak. Mm-hmm. A já jsem si řekl: OK, když jsem to schopný, když jsem schopný to udělat pro tu rodinu, proč to nejsem schopný udělat pro sebe? Jo? Proč se k sobě chovám jako hůř než k té rodině? A je to jenom o tom, že zase jsem jako línej a zacyklenej v tom, že. Ty jo, já musím trénovat, musím makát, je to teďka drsný, je potřeba prostě se zajistit a tak. No. Takže... A to počkej si na dětě, kamarád. No právě říkám, <laughs> říkám, že se těším docela, docela slušně. OK. Chtěl jsem se tě zeptat na pár věcí, tak nějak bodově. První věc, co je podle tebe nejdůležitější v regeneraci, nebo můžeš to pojmout i tak, jaký regenerační metody ty používáš? A klidně můžeš bodově pár ke každý.
1: Spánok. Mhm. Uh-huh. Všecko. <laughs> za mě absolutně nejdůležitější věc. Čím skôr před polnocou, klidně fakt, pokud žiješ tím životem, že začínáš opět. O osmi v pohodě spát. A samozřejmě řešíš potom ostatné záležitosti, jako je v zby, hluk z ulice a podobné věci. Ale čím dříve, čím více zatemnít, čím viac, viac odizolovat od jakýchkoliv světelok, telefonů a podobných věcí, mm-hmm. toto bylo fakt extrémně, extrémně odlišujúce od výkonů v dj pred před spánku a po zmene spánku. Já mm-hmm. jsem ja fanušikom uh, rollerov, protože... Mm-hmm. Já ja ich používám primárně jako uh, scan tela. Ako uh-huh. se na tom nachádzam. Já ja ho používam pred každým treningom. Nehovorím, že kvůli fasciám a podobným věciam, Ale pre mňa je to uh, scan tela. Uh-huh. Prejdem si každú jednu časť. Viem, jak, uh, keď to robíš 6 rokov, každý deň pred každým tréningom máš celkom silný uh, vzorek toho, jak to tělo sa cítilo někdy a teraz. Uh-huh. Takže toto je pro mě zásadná věc a samozřejmě, když cítím, že něčemu potrebujem sa tak to vyválcujem. Uh-huh. Permanentně za sebou v nosím loptičku lakrosovou, aspoň a ideálně ten váze mám vždycky v aute, v kufri. Uh-huh. Pro mě zásadná věc při nějakých statických pozicích. Auto, práce za počítačem, dlouhé sedění, ležení, čokolvek, toto mi hrozne pomáhá. Saunu zbožňujem. Uh-huh a obzvlášť v náročnom tréninku, druhý den, prvý alebo druhý den po, po náročnom tréninku nějakém, kde cítím na možení, uh-huh. zbavit se bolesti. Uh-huh. Celkovo tím, že vlastně počas sauny se sa soustředím na cvičení, jako v teple, ideálně v leže uh-huh. a absolutně si nestopuju čas, jim na pocit. Uh-huh. cítím, že je potřeba i zvon já ja som kedysi sa saunoval 15 minút, dokým som začal trénovať silovým tréningom. Uh-huh. Teraz je priemer 6-8 minút uh-huh. v teplých saunách. 80-90-100. Takže fakt idem na to, že já ja sa potím hned, Takže ako pre mňa ako dostať sa do toho zahriatia a prehriatia hlbokého není problém. Začínám s, s tými 80-kami a potom druhá většina bývá naj, naj, najhorúcejšia a potom zase se vrácam zpátky. Uh-huh ale za mňa je dôležité lahnúci, sústrediť na dýchanie, tým pádom relaxácia hlavy, autoregulácia nějaká, uvoľňovanie svalů. svalov, já ja tam prídem, vypínam všetko, sústredím sa na dých, ležím, odpočívam. Mm-hmm. Zavarajte oči ideálne a proste já chc- Ja do sa mňa chodím r- rád sám, ja mm-hmm. nechcem bavit s niekým, ja tam to je čas pre mňa, to je, toto je pre mňa jako najlepší regeneračný prostriedok. Ísť do ani nie tak kvůli tomu teplu a chladu, a když mm-hmm. uh, samozřejmě ja tam má to perfektní účinky na tělo, tak protože tam travím tam čas sám za sebou, zpracovávám tam myšlenky, ideálně ich úplně jako nechávám plynout a fakt se to nejlíbá ten dých. A uvolním se tam vedome. jako fakt si tam, že idem si tam lahnout a uvolnit svaly. Mm-hmm. Uh, veľmi inten, intenzívne. velmi To může být, to vyznět ale poriadne schladenie se mm-hmm. Vlezem si, dýchám si, dokým se úplně neuklodním. V tých po těch prvních dvouch si vždycky ještě chladím aj hlavu. Na výdych A jdem do vody. Kolko vznám zavhotné, dokým neprýjí ten nutorný pocit strachu z toho chladu. Mm-hmm. Vinorím se a keď ještě cítím, že jako přichází chlad, ale ještě stále cítím, že vydržím. Chvíličku ostávám, až mi přijde taký, že OK, už cítím, že jsem podklad alebo nebo už cítím, že se to dostává pod tu kožu, idem von, 10 minut ležím, odpočívám, yes. pijem. Stačí v, v, v rámci mezi tréninkami dve sauny max. Mm-hmm. Keď si když mám další den volno, alebo mám volný den a vím, že další den nebude náročný, kľudne tam pošlem 3. Ale věc, pre mě nemá zmysel. Mm-hmm. Protože v těch prvních dvoch, když vnímáš to tělo, jak se cítí, a dáš jim jak tú, to veľké prehriatie, tak to veľké podchladení a potom ukľudenie absolutně bohatý stačí k tomu. A výskumy hovoria iné veci. Môj osobný prežitok je takýto. Keď mm-hmm. dám na ten vnútorný pocit, tak pri, už, z gym, už z sauny odchádzam uvoľnený, krásne v hlave, čisto, telo, cínením sa vláčne, veľmi príjemne, krásny spánok. Mm-hmm. Hodne veľa hydratácie. Good. A masáže a fyzio. Uh-huh. To jsou super věci, ale nepoužívám lymfodrináže zatím, protože jich nemám. do komory nechodím, protože je to daleko a sám si to ospravedlňuji, že prostě ještě to není tak zlé, aby se museli znakryo. Je veľa regeneračních prostředků, ale to jsou věci, které já ja používám a majú aj jiný benefit než ten um, k tomu výkonu. Uh-huh. Suplementace. Ano, ne, a co? Podle tebe nebo v tvém tréninku? Proteín, hydrolyzovaný kolagen, kreatin, sůl, magnézium, a je potřeba.
0: Mhm. OK. Sůl předpokládám Himalájskou, myslíš nebo obecně?
1: Uh, já to řeším tak, čej, je, je, je po ruce. A je k dispozici, jak si můžem koupit, předkoupit kelskou sůl, používám kelskou sůl? keď nemám prachy, kupím si obyčejnou jedlou sol a uh, mm-hmm. morskou. Keď je d- dobrá Himalajská, já jako w, w, berem to, čo je. Mm-hmm. Keď mám možnost, idem do vyšší kvality, keď nemám možnost, aspoň nějakou sol používám. Mm-hmm. Kdyby jsi rozebral v rychlosti, proč ty jednotlivé
0: věci, proteiny, jasnej, ale třeba ten kolagen a další věci? Uh,
1: kolagen v rámci... Uh, klobný a svalový výživy. Jakoby máš tam aspekt, který uh, čistý protein hydrolyzovaný, alebo jakýmkoliv způsobem zpracovaný tam nemá. Samozřejmě, jak uh, š, jak môžem to doupravit uh-huh. v prvom rade strava. Yes, jasně. Samozřejmě, Prostě ta strava tam musí být jako čo, čo v kvalite. kvalitě a k doplnky to doplňky stravy ano.
2: Uh-huh.
1: Uh, Keď, uh, já vlastně protein, teraz jem vždycky bas kolagenom. Mm-hmm. Uh, Zajednou zvýšíš jak ten objem těch uh, bílkovin, to množstvo, tak i trošičku rozšíříš to spektrum těch bílkovin, které uh, potom lépe slouží té regeneraci. Mm-hmm. Uh, či to funguje, alebo nefunguje, nevím. Verím tomu,
0: že to funguje. Okay. Co se týče uh, třeba jiných podpůrných látek, jaký na to máš názor? Třeba. Z... Teďka myslím vyloženě steroidy a podobný testosteron placement a podobně.
1: Pověď ti to takto: byl jsem velmi blízko k tomu, abych začal užívat zakázané látky, protože v tom silovém športě prostě ten. Když nemáš talent, nemáš to k dispozici, nemáš šance být konkurenceschopný. Uh-huh. Je to velmi, velmi ťažké. musíš být fakt talentovaný a na ďalšie, za další za je dnes a si víc méně výjimka, když v silovo-rychlostných sportoch. Uh-huh. Je to velmi ťažké. vadí mi to, že nejsem tak velký, jak jsou ostatní borci, nejsem tak silný, jak jsou ostatní borci, ale kde si má tie rizika? Obzvlášť uh-huh. v mé rodině jsou chlapí... Obydva dedovia zomreli před 50. na infarmeo uh-huh. uh, Máme toto víceméně dědičné. Samozřejmě oni šli domů naproti alkoholom a cigaretami. Už to, že otec a strajdově sa dostali proste k vyššímu věku, je známka toho, že když se o seba aspoň trochu staráš, tak uh, nemusíš uh, na to tak nezměnit trpeť. Ale bohužel já ja splňám všechny aspekty. Dlhoročný trénink, technika na vysoké úrovni. Pozna- velmi dobře poznám své tělo. Z mého pohledu si myslím, že veľmi velmi dobře poznám své tělo. vím to velmi dobře hodnotit. Jak se cítím, proč se cítím, co mi funguje, co mi nefunguje, jak se mám o, o seba starat. Mm-hmm. Mám děťá, mám. Vlastně už všechno splňám. Robím si krvné testy, sledujem si to. Čili všechno, co by som k tomu potreboval, tak, tak splňám. Ale um, jedno fakt se bojím toho, že ty nikdy nevíš, jaký to bude mať na teba vplyv. Mm-hmm. To znamená, že já ja se bojím, čo keď ja budem zrovna ten, ktorý, ktorý mu to rozhodí, proste tu hormonálnu rovnováhu. Čo keď ja budem ten, který mu to fakt nesadne a prostě bude mať kardiovaskulárne pro- problémy. Mm-hmm. Je tam velký za mňa uh, velký toho risku a hazardu. Mm-hmm. Plus uh,
0: faktor to, že tím, že je to nelegální pořád, je to taková šedá zóna, tak nemá žádnou šanci nebo ma, velmi malou záruku nějaké kvality, i co se týče té tý látky samotné. Což je. si spousta lidí neuvědomuje, že prostě jo, tak budu brát steroidy, ale kde je budeš brát. Jo, jo a tohle to je. Je to v podstatě podobný jako na zbytku drogové scény. Může se stát, že se to něčím říct, může se stát, jo. že prostě ta kvalita je v čudu a e, je to dost náročné potom nějakým způsobem řešit.
1: Každopádně, ještě bych to doplnil tu otázku, nestávám se k tomu absolutně negativně. Podle mě třeba testosteron a rastový hormon, aj když nevím, či ten rastový hormon, já ja jsem upřímně nešel příliš hlboko do témy těchto dopingových látok, každopádně zítra mi přijde pestostranová kniha o dopingu, takže těším se na to, a sa to do mm-hmm. pustím. Ale víme, že se to používalo. Víme, že sa to používalo po operáciách, víme, že se to dodnes používá, čko u, seny, u starších lidí, u prechlapov alebo u lidí, kteří mají velmi nízké hladiny testosteronu. A, a vím, že t- může to velmi výrazně zlepšit tvůj život. Mm. Či už jako krátkodobá terapia po právě pozranění, alebo jako z dlho, dlouhodobějšího dlho, 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 dlho hlediska na vyrovnání právě aspoň mm. toho testosteronu. Ale já ja mám tes- sám o sebe testosteron poměrně vysoký. Mm. v díky silovému tréningu. Mám poměrně dobrou regeneraci ale samozřejmě už mám 30 rokov skoro. Mm-hmm. Tím pádem vím, že to bude i horší. Nehovorím, že se tomu bráním absolutně, ale ak někdy jsem něco začal užívat, tak jedině za účelom zlepšení kvality života a ne ego. Mm-hmm. E, Já ja už jsem si to v sebe vyrovnal, že nepotřebuji mít ten nejlepší. Yes. Nechcem to brát kvůli tomu, aby jsem byl největší, aby jsem byl nejsilnější. Jsem spokojený s tím, co mám. Vím, že jsem blížím se k svým fyziologickým uh, maximám, ještě stále určitě mám daleko, ale prostě už svou vlastnou disciplínou, tvrdou práciou jsem byl schopný se dostat na vysokou, pom- pre vysokou úroveň a už jsem se zrovnal že v hlave, že nebude nikdy Instagramový člověk, ale mm. doufám, že budem čo zdraví. zdravý.
0: Yes. Za mě tohle to je jako dobrý přístup a za, osobně si myslím, že třeba TRT je uh, pro spoustu lidí Je to jedna z věcí, které se budou možná dělat a bude to normální, protože pro spoustu lidí po 50, se zvlášť chlapů, tak ten nedostatek testosteronu začíná být problém a může ta doplňková terapie může pomoct dostat ten život zase na tu normální úroveň. Ale bavíme se o tom, že doplníš ten test to na úroveň toho, kdy ti bylo třeba 30. Tak. Ne, že si dáš dvojnásobek fyziologické dávky. Jak byl dvojnásobek uživatel? A, <laughs> a podobné věci. No. Já ano. Se, jsem viděl právě, kolik bral Arnold a tak, to byly snad desetinásobky. ne? už nevím, řek, ale vím, jako ně... že standardně
1: jako sam borci pohybují na hranicích od 150 do 600 nanomolů. No. Čož tvoje normo hladina maximálně je 30. No, takže. <laughs> Jsou jako rozdíly, ono taky se řekne
0: prostě, jo, beru testosteron nebo nechám si doplňovat testosterona, je strašně velký rozdíl, jakým způsobem. A právě taky jsem nad tím uvažoval, jak vlastně to potom řešit, když člověk chce být aktivní i v pozdějším věku a od určitých chvíle to doplňovat je zdravější v uvozovkách, než to nedoplňovat. Samozřejmě s tím, že máš furt fyzickou aktivitu a máš tak furt nějaký téno.
1: Ještě mě v tomto jako toto je téma, kterou strasil to, nakonec takuto tému, která je fakt tako zajímavá a v posnou období si hodně řešil. tím, že já ja jsem člověk, který v životě a v tréninku toho vyzkoušel fakt hodně, chcém, chtěl bych mít ten jako zkušenost. Kdyby som věděl, že som možem vrátit spátky naspět, že to asi úplně nejde. Mm-hmm. Každopádně, Eh, kdyby som sa stretol s člověkem, k tomu, který fakt jako má s tréningom sám trénuje veľa, alebo prostě má, nebo nějaké limity. Plus ideálně optimální je to doktor, který prostě ví z endokrinologie, má zkušenosti, ví, jak fungují hormony, ví, jak se chová celé tělo, co se tam děje. Zajímalo by mě to vyzkoušet. Fakt by som chcel vědět, protože furt počuješ o tom, že je to absolutní rozdiel a nemusíme se bavit o tom, že můžeš um, jako, zlepšit svoje fyzické výkony, ale i v tom mentálním nastavení. Je, že prostě si viac chlap, to by ma fakt zajímalo, že jak jaké to je, je že jaké to je. Protože ty pracuješ sám zo so sebou. S mentálnou, s mentálnou stránkou pracuješ s tréningom. A víš, že se cítíš lepší, si sám sebou jistější, máš veču se baveru, ale kam až se to posouvat? Mm-hmm. Mm-hmm. To to by má zajímalo. To zde je s drogami. Mňa to fascinuje, protože. Víš, že to, to může posunout někam, kde sa nedostaneš z normálních okolností. Dobře, teoreticky můžeš mít díky nějakému holotropnému dýchaniu alebo nějakým technikám DMT a podobné věci. Ale ch- já ja chcem vědět, ten ten kam. Já ja by mi to ukázalo tu jinou stránku toho světa. Já ja vidím svět takto, ale ja chcem mi takto, 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 mm-hmm. z, z každé strany. Yes. Ale zase je tam velké riziko, uh, že to nemusí dopadnout optimálně.
0: Mm-hmm. Což tam už každý pak si to musí zvážit, no? když se dostáme k těm uh, i třeba ty psychatelika a podobné věci, tak uh, jsou prostě věci, které bych si říkám taky, jak říkáš, okay, chtěl bych možná vidět jiný úhel, ale pak také vím, že jsou stránky uh, jako člověka, který jsou hodně temný a můžeš se dostat do míst, ve kterých nechceš být a můžeš dostat nějaký prostě, nějakou, jak bych to řekl, uh, poškození Je. z toho. Takže v tomhle tom letom jako každej, každej svýho štěstí s trojcem. No. Každopádně jsem rád, že jsme to trošku probrali. Otevřeli jsme i ten doping, protože vím, že spousta lidí by se mě na to ptalo potom co tě vidí takhle, jak tady sedíš. <laughs> takže... Ale já nejsem taky velký ještě. Jo, dámy a páne, takhle vypadá člověk, který nemá předpoklady pro uh, silový
1: trénink, nebo jak to říkal, <laughs> takže žádný výmluvy. Podívejte se na můj Instagram, jak jsem vzeral před 6 rokmi a nebude těm tomu, že, to dá, <gul> tato zud, že jsem to bol já. po Indii. Ok, poslední věc, co bych chtěl probrat, tři
0: nebo více, pokud chceš, rady pro začátečníky. Někdo, kdo chce začít uh, zdvihat, nebo chce se jenom dostat do formy, co bys mu poradil a může to být úplně konkrétní nebo úplně obecný. Něco, nad čím můžou lidi přemýšlet. Vážně i nevážně.
1: A trošku to ještě specifikuj prosím tě. Úplný začátečník, který nikdy nic nerobil. Alebo už trošku sportovec. věc. Jako to myslíš?
0: Mm, dejme tomu, že člověk, který je fyzicky aktivní, ale nikdy nedělal silový trénink, protože mm. přeci jenom se bavíme hodně o silovém tréninku, takže mm. takhle to specifikuju.
1: Pokiaľ je tvojím cílem vymačkat do seba maximální silový výkon, tak se věnuji iba silovému tréninku. Pokiaľ je tvojím cílem, to je trošku abych to uh, uvěděl, mm-hmm. yeah. Pokiaľ je tvojím cílem uh, být lepší verze sebe samého, neponáhla se sa s tým, chceš zlepší kvalitu svého života v aspektě toho, že cítíš lepšie, vyzeráš lepšie, funguješ lepšie, má to na teba i mentální pozitivní dopad. Neponáhlej se s výkonom, uč se techniku a, ko, a daj si dlouhodobé cíle. A teď ku, 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 ku konkrétním cílem, alebo konkrétním doporučením. Keď chceš začít s silovým tréninkem, najdi si někoho, kdo tě za prvé naučí vnímat tělo, naučí tě trochu biomechaniky a vysvětlí ti, ako pracovat s hmotnosťou, tvojou vlastnou a hlavně externou. A, ale v prvom rade, aby ti ten člověk k tomu vytvedl vzťah. Mm-hmm. Protože silový trénink by nemal být za mě krátkodobá záležitost. Obdobie. Mal by to být dlhodobý proces, který může sa různou intenzitou měnit, ale mal by si k němu mať vybudovaný tak, taký vzťah, že tě to bude bavit. Mm-hmm. Že budeš vědět, že na ty tréninky se můžeš těšit. Aj samozřejmě, když už trénuješ, nenávidíš celý svět, protože je to těžké a tak dále. Ale uh, odcházíš k gymu a a si wow, dobrý trénink. Mm-hmm. Čili vybuduj si vzťah. Mm-hmm. Prvá věc. So, vybuduj si vzťah k sportu vďaka někomu, kdo tě k tomu navede a kdo tě naučí. Druhá věc. Já ja úplně vidím ty rovnice. Promýšlím, že čo je, čo je to důležitější. <laughs> Pokud je možnost, a už se to baví, stán se trošku fanatikom. Sleduj to. Sleduj, jak se hýbu jiní lidé. Sleduj to v Jimé, sleduj to na Instagramě a bav se tým. Mm-hmm. Bav se to s kamošmi, najdeš si kamošovou v rámci gymu s podobnou mentalitou, který tě budou bavit. A zase budeš mít tu komunitu trošičku širší v rámci tohto tréninku a staneš se sám trošičku... Vlastným trenérem, yes. Aby si dokázal zhodnotiť, ako sa ten človek hýbe. Prečo sa tak hýbe? Mm-hmm. Vyhovuje mu to? Je to pro je jeho zdravie prospešné? Alebo robí to len, akože je to technika, která mu sice ubližuje, ale vďaka ním rakety? Mm-hmm. Nauď toto sledovat u ostatných ľudí a následně si vytvoříš viziu toho, kam chceš ty ísť. Yes. Tretia vec, staraj sa o seba. Staraj se o seba v smere, sám k sebe buď úprimný, čo se týká jak života, tak tréningu. Priznaj si chyby. Chyba je to nejlepší, čo ťa môže kedykoľvek střetnout, protože chytrý člověk, alebo hlupý člověk, sa učí na vlastných chybách. Chytrý člověk sa učí na chybách ostatních. Mm. Já ja jsem bohužel ten hloupý člověk, <laughs> ale snažím se být ten chytrý, aby som to mohl už poskytnout dalším. Čili to souvisí s tím druhým bodem. Mm-hmm. Čili buď k sebe upřímný, pracuj na sebe v rámci... Ten sílový trénink není jen ten trénink v tom džime. Ty, když chceš se zlepšovat, musíš, musíš myslet na to, kde si teraz co ochotný investovat uh-huh. z hlediska času, financí, aj když on to nemusí být drahé. Dobře, ten trenér na začátku asi dokým tě něco naučí, tak to bude něco stát, ale toto jsou informace, které už ti nikdo nikdy nevezme. Ty už s nimi pracuješ a můžeš je rozvíjet. A můžeš ťa na zajímavé cesty, které bys o nich ani v podstatě nemusel vědět. Můžete ukázat úplně jiný pohled na svět, na trénink, který bys ty sám neveděl, na který bys nepřišel. Ale potom už chodení do toho gymu není tak drahé. Yes. Výbavení k tomu tiež nepotřebuješ nějaké zásadné. Většina Jimů dneska už pracuje s tím, že máš dostatečně silové zázemie, plus neboj se využívat stroje. <laughs> toto to, já ja ne, nespoznávám tím, že toto hovorím uh-huh. ako dlhodobý zastanca toho, že stroje na, na stroch cvičí iba nasypaní borci uh, a plavkový majstrovia ne, stroje jsou super Využívají ich vedome a využívají ich precízne pretože ponúkajú ti neuveriteľné benefity k, ako doplnok k silovému tréningu super věc. yes Buď a nechaj si otvorenou hlavu. To je, to je celé, če potřebuješ. Ok, dobré. Teď pár lidí převrhlo stoly.
0: <laughs> a já si myslím, že perfektní zakončení. Tak jo, děkuju moc, moc za děkuju. tvůj čas a pokec. Vám doufám, že se to líbilo. A vidíme se zase někdy. Díky moc. Chlapi, dík. Tak jo, čáko.